2: Mais uma edição de Confins Universo, o um podcast que mais honra os deuses dos quadrinhos nacionais, que é o podcast do Universo HQ, o site que teve a alegria de, nos seus primórdios, publicar tiras do Visunga. www.universohq.com. E o programa de hoje vai falar de um dos maiores gigantes do quadrinho nacional em todos os tempos. Eu sou o Cidney Guzman, falo de São Paulo e digo com orgulho que aprendi mais sobre a guerra dos farrapos de uma certa história em quadrinhos do que nos livros escolares. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, um cara que eu aposto que conheceu o coronel britânico Percy Harrison Fawcett graças aos quadrinhos. Acertei, Samir Neliato?
4: Na mosca, porque hoje vai ser um programa para celebrar e resgatar um mestre.
2: Da República de Piranga, em São Paulo. Ele, que quando devorava a revista Espectro, ainda garoto, sempre pensava com seus botões. Este desenho aqui é muito diferente, mas é tão legal. Marcelo Laranjo E sempre achei muito
0: diferente e <risos> tão legal. Exatamente isso. Feliz demais de participar <risos> de um episódio tão bacana com um
2: resgate histórico tão incrível. Abrindo o timaço de convidados especialíssimos desse episódio. De Saquarema, no Rio de Janeiro. Um homem que pode dizer que é filho de uma lenda. Flávio Colim, filho, bem-vindo ao Confis Universo. Muito obrigado.
5: Eu me sinto muito feliz em estar participando disso aí. E eu acho que... Meu pai merecia muito realmente Um resgate desse, muito obrigado a todos Por isso.
2: Agora teremos um trio Todos eles falando em São Paulo e todos Retornando ao Confins do Universo, pra começar Um cara que encampou a missão De dar a certos tesouros Os quadrinhos nacionais, o status que eles merecem Ivan Freitas da Costa Meu amigo, bem-vindo!
6: Olá, boa noite Sempre um prazer estar aqui no Confins do Universo Ainda mais pra falar de alguém Do porte, importância E vergadura de Flávio Colim
2: É isso aí. Bom, e se eu sempre brinco que o Sam Mirna Aliato é o capeta em forma de guri, hoje eu posso dizer que este convidado é um homem em forma de anjo, Rodrigo Rosa!
1: Olá, meus amigos, que bom, que bom estar aqui, que bom estar tendo a oportunidade de lançar esse trabalho tão bacana do Colin, depois de
2: tanto tempo que ele não se via ele. estamos aí, vamos conversar muito. E fechando esse time dos sonhos, ele que sabe que o terror pode sim, senhor, estar no inferno verde, Daniel Lopes, bem-vindo!
3: Oba! Fala, galera, beleza pura, que delícia participar desse episódio sensacional, nesse momento histórico de resgate de um dos maiores mestres da dona arte mundial, Flávio Colim. Vamos lá!
2: Pois bem, meus amigos, o Confis Universo de hoje é para louvar a carreira de Flávio Barbosa, Mavini e ou simplesmente Flávio Colim. E pode se preparar, porque o papo vai agradar tanto quem já era fã desse mestre, quanto quem vai conhecê-lo a partir das obras que nós vamos comentar aqui, que estão chegando ao nosso mercado. Então, prepare-se, pois o papo começa antes que você consiga soletrar Fantasmagoriana. Até já! Sabe, Naniato, antes de começarmos esse resgate eu tô ansioso, bicho, eu tô ansioso porque eu era muito fã do Colim, ainda sou, né? Vai ser um programa especialíssimo, sabe? Mas antes de começar o papo, aquele recado inicial pra quem apoia a gente no Catarse, fala da nossa campanha, como é que é?
4: Um programa que há pelo menos três anos a gente tá conversando e fazendo, finalmente chegou o dia. Mas antes de falar do Flávio Colim, relembrando aqui os contatos do Universo HQ, né? Você pode se tornar um apoiador do Universo HQ e do Confis do Universo lá no Catarse, é só acessar catarse.me barra universo HQ Lá tem todos os planos disponíveis, vários valores. É uma campanha recorrente, né? Então, funciona como uma assinatura mensal. Você apoia, nos ajuda a continuar produzindo conteúdo para o site, continuar produzindo o podcast, também as nossas lives e programas lá no YouTube. Então, acesse lá, catarse.me universo HQ. Várias recompensas para você, como acompanhar a gravação do Confins, como sorteio e muitas outras.
2: Por falar em acompanhar a gravação do Confins...
4: Hoje também temos um apoiador aqui com a gente, que vai ter a oportunidade de acompanhar esse programa histórico é o Francisco Jacobina.
7: Boa noite, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de, de acompanhar a gravação. Né? Eu sempre quis participar das, dessa gravação de vocês. E hoje vamos aprender um pouco, né? Aprender bastante, na verdade, sobre a, o quadrinho nacional. Eu confesso que li pouca coisa do Colim, mas meu exemplar de História Gerais está aqui na minha frente para ir folheando durante a gravação. Aí vamos aprender bastante aí com vocês.
2: Boa, Chico. Bem-vindo. Oh, Bom, mesmo, mas também tem como recompensa ter o nome eternizado no episódio do Confins. Hoje tem? Tem, sim. E o
4: Jacobina falou que até agora teve pouca oportunidade de ler o material do Coli agora vai começar a ter muita, porque esse resgate que a gente vai falar vai, vai valer a pena. Ah, vai. Mas todo o programa também a gente cita 10 apoiadores aqui, né? Os nomes de 10 apoiadores, que é um nosso agradecimento para todo mundo que nos ajuda. Então, ó, no programa de hoje, nosso muito obrigado para Rafael Ruiz Ucheli, Marco Aurélio Lima, do Nascimento Júnior, André Ronaldo dos Santos, Caio, Caio não botou o sobrenome, então, Caio, você sabe que nos apoia, um abraço para você, Claudinei Vieira da Silva, Fernando José Graff, Patrick João da Silva Pinto Jéssica Miranda Teodósio Gabriel de Freitas Gonzalez e Guilherme de Carvalho Trindade Rocha.
2: Agradecimento especial a todos eles e a todo mundo que apoia a gente. Muitíssimo obrigado. Então, bora lá saber que o papo promete? Marcelo Laranjo. Eu sempre faço a abertura do, do Confins apresentando nossos convidados, mas hoje tem, nós temos tanta gente aqui que mas é, eu vou fazer uma rápida introdução aqui. O Ivan é um dos responsáveis pela Chiara Escuro, curador da CCXP, Para mim o maior realizador de exposições e quadrinhos no Brasil e agora curador da obra do Flávio Colinas. Vou falar disso já já. temos aqui os editores Daniel Lopes da do Kim Rodrigo Rosa da Figura e o Flávio Colin Filho que é filho do homem. Então, Naranjo, faz aquela rápida abertura sobre Flávio Colim. Então, o Colim, vamos falar da parte relacionada
0: aos quadrinhos, né? Porque vai ter bastante coisa sobre a vida dele, que a gente vai ter chance de conversar aqui. Mas ele começa com 20 anos, em 1956, né? Publicando pela RGR, o gráfico Editora, das revistas uh, X9, Enciclopédia. Ele transformou em quadrinho o serado radiofônico O Anjo, que, era, que, que fazia sucesso na época. Ele fez O Vigilante Rodoviário, né? Que era uma série de TV... Uh, também de muito sucesso na época, ele transpôs para os quadrinhos, né? No um nós vamos falar sobre esse resgate também, né? Na década de 60, começou com quadrinhos é. de terror, que que era um, foi um, um tema que ele era muito caro, né? Ele deu a possibilidade de falar sobre temas nacionais, e, com o qual ele trabalhou aí por toda a vida. Muitos viraram clássicos do quadrinho nacional. Participou da Cooperativa Editora e Trabalho de Porto Alegre, tentando fazer uma produção nacional forte, né? Forte, contínua, né? que Isso rendeu muito problema para muita gente na época. Fez Sepe, né? Um índio que lutava no tempo das missões. Que o Vizunga a Tira que a gente teve chance De, de publicar aqui no Universidade é Coisa incrível Era uma, uma história na qual Ele, ele utilizava dois tipos de, de artes diferentes Uma quando o caçador Estava conversando com os amigos E ele ia contar os causos dele E durante os causos que eram exagerados Ele mudava o traço né, Para um traço propositadamente exagerado E,
4: e diferente, totalmente diferente Era um traço mais estilizado Quando da outra é um traço mais clássico Vamos dizer assim
2: né? E para quem está ouvindo a gente Depois no post do Universo daqui Vai ter link para as imagens de Visunga, vocês vão, vocês vão ter ideia do que é. O homem mudava de traço assim, mas parecia que ele ia para uma linha mais clássica, estilo Milton Kenneth, e quando era, ele tava contando os causos, era o traço mais uma pegada mais cartunizada, né?
0: Exatamente. Depois ele publicou década de 70, né? A gente tem ele com aquele traço mais definitivo, publicando os quadrinhos na editora Graphic Park, na editora Vec, Revista Pesadelo, Sobrenatural, na própria Espectro que o Sidney falou no comecinho, nas histórias do Além. Ele fez inúmeros trabalhos nessa época. Trabalhou com a editora Press, com a editora The Arte publicou temas nacionais, né, com o álbum A Guerra dos Farrafos, A História de Curitiba teve quadrinhos, inclusive, distribuídos no Posto de Piranga a gente vai ter que falar sobre isso, né? Vão. Ganhou Angelo Agostini, ganhou HQ Mix, publicou Fawcett, um, um quadrinho sensacional, publicou uh, Histórias Gerais né, que é um dos grandes clássicos aí da nossa nona arte, que vai ganhar reedição também, né, a gente tá num momento bacana
2: com o resgate da obra
0: do Colim, enfim é tanta coisa que a gente tem que falar que eu nem sei o que eu falo,
2: tô feliz aqui Então vamos deixar, eu quero muito falar com o Ivan sobre o resgate, mas antes disso, eu vou aproveitar o gancho da abertura e perguntar pro Flávio. Flávio, você cresceu vendo teu pai produzindo quadrinhos, mas queria saber justamente uma coisa. Naquela fase em que ele fica desgostoso com os quadrinhos e vai trabalhar com publicidade para pagar as contas, qual era a tua idade? Você lembra dessa fase? O que, que ele te contava disso?
5: Olha, o Cid, a minha idade na época, mais ou menos, era por volta de uns 9 a 10 anos de idade. Uhum. Ele conversava muito comigo, apesar da pouca idade. Ele não me assim, Mim. E, na verdade, ele nunca ficou, vamos dizer assim, desgostoso com o quadrinho. A verdade ah. é essa. O que aconteceu foi que, infelizmente, o quadrinho não pagava as contas. Né? Uhum. Então, ele foi obrigado a voltar para a publicidade por causa disso. Mas ele sempre carregou o quadrinho dentro dele, na
4: alma dele. Ô Flávio, eu diria que ele, com os quadrinhos, ele não ficou desgostoso, mas com o mercado, sim. Ele tinha um certo sentimento de que, é assim, as pessoas não estão me procurando para fazer mais trabalhos, eu não consigo me manter só com quadrinhos, mas por quadrinhos ele era apaixonado, né? Ele sempre diz que amava fazer quadrinhos. Sem dúvida nenhuma,
5: era a paixão dele, era a paixão dele. Uma vez eu escutei de uma pessoa, eu não, me, eu não me recordo o nome, que num comentário que falou que meu pai ele morreu frustrado. E eu respondi para essa pessoa na ocasião seguinte, que meu pai ele morreu de efisema pulmonar. E o que ele carregou com ele foi decepção, porque é impossível uma pessoa morrer frustrado fazendo aquilo que mais gosta. É impossível.
2: Sensacional.
5: E meu pai, ele abdicou muitas coisas na vida dele, inclusive amizades para continuar fazendo quadrinho. E para hoje, nós vamos estar aqui falando dele, depois de 19 anos da sua morte.
2: Eu sabia que a gente ia chorar, não tem jeito.
5: Eu costumava dizer e digo que meu pai não poderia doar sangue, porque o sangue dele é preto, preto de lanquim. É o que o fazia viver, é o que o fazia continuar no seu idealismo, na sua vontade Na sua brasilidade Do seu amor a esse verde amarelo Que hoje está tão vulgarizado E ele Lutou por isso E continua lutando Me mas é difícil não, falar,
2: meu pai. Não precisa pedir desculpa, não. Você não precisa pedir desculpa, não, Flávio. É a emoção é a flor da pele. Muito legal teu depoimento. Até para você respirar, eu vou jogar a bola pro Ivan, justamente se ele, se ele também não estiver chorando já. Ivanzinho, porque é o seguinte. É, eu sempre falei que, falei isso hoje, inclusive, numa lista que eu participo. Que para mim o, o Colim ele, ele não é só o, o maior desenhista de quadrinhos do Brasil de todos os tempos. Ele para mim ele é o mais autêntico desenhista brasileiro de todos os tempos. Porque ninguém conseguia copiar o traço. Dele. Eu queria saber o seguinte: como é que se dá esse feliz encontro entre a obra de Colim e você? Como é que você decide fazer curadoria desses
6: tesouros? É engraçado, e até irônico, e de certa forma, uma, algo que o Colim de onde ele está tá achando graça disso tudo, que ele sempre militou muito por um quadrinho verdadeiramente brasileiro, né? Que... E no final das contas, quem tá cuidando do servo dele hoje é conhecido como o grande fã de Batman. <risos> é um ajuste de contas, assim, do Colim com, com o mercado, de certa forma. O Ivan, a entrevista
2: que ele fez pro Universal aqui no começo dos anos 2000, em 2001, que a gente Samir foi a casa do Flávio Colin da dona Norma. Tomou café lá, nessa, nessa daí. Eu, eu lembro que eu liguei pro Colinha e eu falei: tem um amigo meu que mora em Petrópolis. Ele falou: não, lógico que veio aqui. Ele fala logo de cara: não gosto do Batman nem do Superman.
6: <risos> pois é, e agora, né, 19 anos depois, estou eu aqui cuidando do. com muita honra muito orgulho do acervo do Colim. Isso começou no final de 2019. Depois da, da exposição do Batman pronta, rodando e tudo mais, eu tinha prometido a mim mesmo, e talvez tenha até comentado isso com você, se dão em algum momento, que eu não queria fazer nada em 2020, que eu tava muito cansado. Falou. E aí, eis que contrariando o que eu disse, pra variar um pouco, mas em sintonia com a minha própria natureza, eu resolvi, entre Natal e Ano Novo, que eu queria sim fazer alguma exposição em 2020. E foi quando eu entrei em contato com o Flávio. E eu falei com ele com essa proposta. Falei, Flávio, olha, eu já fiz várias exposições, a gente desconhece conhece ainda, me apresentei e disse que eu queria muito fazer uma exposição sobre a trajetória do Colim, porque eu acho ele fundamental, porque eu acho um absurdo que aqui no Brasil a gente tem essa cultura às avessas de esquecer das pessoas ao longo do tempo e isso vale para quadrinhos, vale para música, vale para absolutamente tudo e que muita gente precisava reencontrar o Colim ou mesmo conhecer o Colim, que estava fora das prateleiras há tanto tempo. Flávio e a Kátia, irmã dele, receberam esse convite com muita alegria e, e me autorizaram a, a montar um projeto para essa exposição. Mas logo em seguida, eu recebi um contato do Flávio dizendo que ele queria falar comigo e a proposta do Flávio foi olha, Kátia e eu não trabalhamos nessa área. A gente não conhece muito desse mercado. Você não quer ser o curador da obra do Colim? Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu não sabia exatamente o que isso Significado. Eu tive que pensar por uns dois segundos, mais ou menos. <risos> e eu aceitei o convite e depois, tipo, ok, eu quero. Depois eu descubro que, exatamente o que é isso. E foi exatamente o que aconteceu. E eu parti de então várias conversas com o Flávio, para inclusive trasladar esse acervo todo, né, do Rio pra cá, pra daí escanear tudo e começar a falar com as editoras e retomar contatos que já estavam em andamento, como já era o caso da conversa do Flávio com o pessoal do Pipoca. Uhum. É, e começar a estruturar tudo isso em meio a uma pandemia global. Nossa.
4: Que aí a ideia da exposição teve que ser adiada né? Não tinha como fazer mais
6: Exatamente, ela, foi, ela acabou sendo adiada Jamais esquecida A ideia das, das republicações era que isso Coincidisse com a exposição Mas não dava pra esperar mais A exposição ainda, ainda acontecerá Mas é muito legal ver as republicações Já acontecendo e nessa quantidade ainda
0: Ô Cid, deixa eu só colocar aqui Uma informação que eu acho relevante Fiquei sabendo via Gonçalo Júnior, né? Gonçalo tá em todas, né? Sim. Ele é incrível o, Ele escreveu um livro chamado Vida Traçada Um livrinho que saiu pela marca de fantasia e lá ele conta, né? Na verdade, o primeiro trabalho profissional do Colin em relação a histórias de quadrinhos Foi com a editora chamada Galimar Ele tinha cerca de 25 anos Foi antes dele trabalhar com a RGE, né? De lá ele sai e consegue trabalhar na RGE E era chamada a Coleção Aventuras Na qual contavam histórias reais dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial Eles mandavam cartas com as histórias O pessoal conferia se era real a história E transformavam histórias em quadrinhos
2: Bom, aproveitar o gancho que o Ivan levantou e eu quero colocar o Rodrigo nessa, nessa roda, porque o Rodrigo é um editor, ele é desenhista e dos bons. Rodrigo, conta pra mim, você é um pouco mais novo que eu, mais velho que o Daniel, você leu Colim? Me conta a tua experiência vendo o Colim artista.
1: Ah, sim, 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 eu li, porque, claro, eu comecei a ler quadrinho adulto, bem naquela fase bacana ali do quadrinho nacional também, né? Eu acho que era a VEC que publicava quadrinhos uhum. nacionais, agora não sei. Não, era a de Curitiba, Grafipar, isso? Não isso, sei bem, não isso,
2: minha... isso, isso, exatamente. Eu
1: peguei, aquela, eu peguei toda aquela fase também tinha Mestres do Terror, que eu acho que era publicado aqui em São Paulo, né? Então, peguei já o Corim Maduro, assim. Creio que começou por ali, mas também tive muito impactado pelo trabalho dele por causa das edições dos postos Ipiranga da Revolução Farroupilha, né, que isso aí foi fartamente distribuído no Rio Grande do Sul, né, tanto você conseguia de graça em todos os postos Ipiranga, então assim era, era muito gibi assim do Colin, por tudo quanto é lado, e desde o início, eu até falei outro dia numa conversa que a gente teve, desde o início o Colin me intrigou, porque era realmente uma coisa bem diferente assim do que eu estava acostumado a ver, principalmente em quadrinhos de super-herói, né? aquele desenho do, né, do mais clássicos, clássico, assim, super-heróis musculosos, o Colin era uma coisa muito diferente, e ficava naquele meio do caminho entre a coisa mais clássica ou a mais caricata também, um trabalho muito caricato, assim, né? Me intrigava muito e eu gostava, assim. Mas eu acho que foi realmente eu descobrir e perceber a grandiosidade artística do Colin já mais, mais maduro um pouco, depois de conhecer quadrinhos europeus, Corto Maltese, coisas assim. Eu disse, cara, esse cara é um, é um gênio e hoje, cada vez mais que eu vejo o Colin, eu mais me impressiono. Ele é realmente um dos grandes desenhistas de quadrinhos do mundo mesmo, sabe? Até onde eu conheço da coisa. Ele é realmente muito impressionante.
2: E eu... Concordo, Rodrigo. acho que a gente já comentou isso em algum programa. Você também teve a impressão de quando você lia alguma revista que tinha o Colin quando era moleque, de primeiro falar assim nossa, mas esse traço é meio estranho. A gente que estava acostumado ali super-herói, né? Você também teve essa impressão e depois que começou a entender, você falou putz, grila, o que que
0: é isso, né? Quando eu era criança, nessa fase de 12, 13 anos eu comecei a gostar muito de quadril de terror. E eu comprava em Sebo, né? Eu fui pegando minhas revistas Espectro, pesadeira, as outras em Sebo. E eu não ligava para os créditos. Mas eu sabia que tinha dois artistas que eram muito diferentes dos demais. Então eu já tinha noção de quem era o Shimamoto e de quem era o Colin. Eu sabia diferenciar das outras histórias, por conta da arte ser é tão diferente, né? Tem um estilo tão próprio, tão marcante. É incrível, né? E o Colin tinha uma... Como os quadrinhos da época... Alguns tinham uma pegadinha um pouco de terrir, né? Sabe? Terror com humor. É. É, eu adorava, né? E até com erotismo, né? Uhum. Eu adorava esses quadrinhos. Eram... Normalmente eram os primeiros que eu lia. Depois eu lia o restante da edição. É curioso, né?
2: Como o mestre, né? Ele chama o leitor. Incrível isso. Bom, Daniel, e você que, você, acho que é o mais novinho aqui da tropa aqui, em que momento você descobre o Flávio Colim e me conta já aproveita e conta desse resgate depois eu vou passar pro Rodrigo pra ele falar do resgate que ele tá fazendo, pra gente falar de mais uma novidade. Conta aí.
3: Ó, oh, Cidão, eu tô com 36 anos, então acho que o Samir é o mais novo dessa conversa aqui, né? Se eu não Sim, me engano.
2: Concordo plenamente com você, Daniel. <risos> ele vai te pagar um churrasco agora.
3: <risos> Mas olha, eu tive o, o, esse linkar o nome com a arte e tal, no meu caso, ele aconteceu não faz muito tempo, né? Porque eu me, comecei a me encantar plenamente com a arte do Colin, nos anos 2000 ali, né? Que foi todo o momento que teve o meu desabrochar pros quadrinhos, assim, e me interessar mais por quem fazia os quadrinhos, mais do que ler ocasionalmente, né? E eu lembro que o primeiro que, assim, me pegou de jeito foi o Curupira, que tinha saído pela editora Pixel, e aí eu fiquei fascinado. Eu falei, nossa, eu já tinha visto isso aqui em algum momento, né? E puxando de memória, conversando com os meus pais, tios e primos, assim, o meu sei assim, ele sempre foi bem cultural, né? E aí eu conversando com eles e tal, resgatando algumas coisas que tinha na casa dos meus pais, dos parentes, aí achei revista ali Calafrio, Mestres do Terror, uma revista ou outra de sacanagem, da Grafipar, e aí eu falei, puta, eu tava tudo aqui já, olha, eu já tinha esse contato então com o um Colin, sem associar o nome à arte propriamente e sem entender o tamanho dele ali. Mas em 2006, eu vou me interessar muito mais pela história das histórias em quadrinhos, foi quando eu me atinei de vez, aí eu fiquei maluco, foi isso, voltei pra dos meus pais, peguei tudo que tinha lá antigo, comecei a correr atrás de tudo, né? O Filho do Urso, essas coisas que dava pra encontrar mais fácil ali nos anos 2000, né? O Fawcett, o História Gerais mesmo, aquelas publicações da ópera gráfica também, né? uma pinguari é, o Filho de Urso foi da ópera, uma pinguari também. Fui comprando tudo e fiquei completamente maravilhado, cara, maravilhado mesmo, assim, e a paixão que eu tenho pelo Colinha aqui no Brasil é a mesma paixão que eu tenho pelo Jacob nos Estados Unidos. São dois mestres maravilhosos que eu tinha, talvez um preconceito ali no olhar, eu não entendia profundamente quando eu lia de maneira ocasional, só que depois de entender, de estudar um pouco, você vê o tamanho, a, a, como é magnífico o traço desses dois, né, como eles têm um poder de síntese muito grande, como eles são tão singulares no jeito de contar uma história, no jeito de fazer uma página, e aí eu fiquei completamente apaixonado. Então esse despertar foi em 2000, 2006, exatamente em 2006. E, e desde o começo no Pipoca e Nankin, né, antes mesmo de ter editora, quando a gente planejava ela, uma das nossas vontades era fazer esses resgates nacionais de caras geniais que estavam, assim, não necessariamente esquecidos, porque sempre tem fãs que lembram, mas não publicados, assim, vamos dizer, né? do jeito que a gente achava que deveria ser e representar para uma nova geração aí. Só que o resgate, ele é muito difícil de fazer, né? Tem que ir atrás dos originais, ele dá muito mais trabalho do que publicar um quadrinho internacional que já vem com os arquivos certinhos e tudo mais. Aí, o nossa primeira investida nisso foi com o Jaime. Então, assim, no começo de 2017 a gente já falava de ter uma editora com esse tipo de medalhão dos quadrinhos nacionais nela, só que só foi acontecer mesmo um pouco depois com a publicação do Fronteiras do Além do Jaime Cortez. Antes disso, eu me lembro que a gente entrou em contato com o Flávio Colin Filho e a gente até conversou em algum momento ali, Flávio, de eu e o Alexandre irmos visitá-lo para fazer uma curadoria ali dos trabalhos que você tinha, né? Você lembra disso?
5: Lembro, exatamente. Deus, sim.
3: E isso deve ter sido ali em 2018, 2019. Aí beleza, não, né? Não. Por contas.
5: Das... 2017.
3: 2017, tá vendo? Primeiro ano da editora, foi isso mesmo. Só que aí o tempo vai passando, as coisas foram acontecendo. Aí a gente sentiu muita firmeza na hora que deu pra fazer o... o Fronteiras do Além. Voltamos, retomamos o contato. Eu lembro que, começo de 2020, o Ivan foi fazer uma reunião com a gente lá no Pipoca. Ele falou da exposição, da ideia da exposição, falou que o Francisco Ucha ia fazer a curadoria dos textos ali e tudo mais, ajudar ele na exposição aí eu ali nos olhamos assim Bruno, vem cá, Bruno, vem cá, ó, oh, o Ivan tá falando aqui do, do Colim, a gente já tinha entrado em contato com eles, acabou não rolando da gente pro Rio de Janeiro pra fazer essa seleção aí do, dos originais né, a gente já protelou demais isso tem que ser agora, dito e feito, né imediatamente mandamos um e-mail pro Flávio Colin Filho, e ele foi super solícito nos respondeu, e aí a coisa vingou e o Ivan entrou como um anjo nessa história inteira, porque foi o cara que foi, né, foi pro Rio de Janeiro pra pegar os originais e tudo mais. Então, essa aproximação, do essa entrada do, do Ivan Costa como curador da obra do Colim facilitou todo esse processo. E agora estamos aí, né? Terror no Inferno Verde virou uma realidade. Depois de anos de planejamento e trabalho, agora é uma realidade.
2: E Daniel, está em pré-venda agora nesse momento, não é isso? Isso, está em pré-venda.
3: É pré-venda exclusiva da Amazon, mas também se encontra nas comic shops e lojas especializadas, né? Tem algumas delas, como a Monstra, que trabalham também no esquema da pré-venda, mas na Amazon por enquanto está o preço de capas sugerido R$ 89,90 e está com 30% de desconto, R$ 62,90. Ficou uma edição assim, modéstia à parte, espetacular, capa dura, formato 21 por 28 220 páginas, impresso em papel cuchê de alta gramatura num PB esplendoroso, que é como tem que ser o, o nanquim do, do Flávio Collin, né? Esse preto tem que ser perfeitamente impresso, com textos editoriais. Como eu falei, o Francisco Ursch, ele estava na, na ideia lá do Ivan, da exposição, né? Ele estava na concepção dessa história toda, então o convidamos ali para fazer um prefácio que ele conta toda a vida do Colim ali, é um texto muito legal tem depoimento dos filhos do Colim além do Flávio aqui, tem da Kátia também tem depoimento do Jefferson Costa, que é um cara que bebe muito ali da influência do Colim do Franco de Rosa, e tem também depoimento, claro, do Ivan Freitas da Costa, que tá participando do papo aqui com a gente, cada um ali dando um ponto de vista diferente sobre o trabalho do Colim, é edição assim de, de fã pra fã mesmo, eu tenho certeza que o pessoal vai amar completamente. Quem já ama, o Colin vai se deleitar e quem ainda não conhece nada desse mestre vai ficar encantado e vai virar fã pra sempre, não tenho dúvida
4: Ô Daniel, você falou que seu primeiro contato com o Colin mais perceptível foi com o Curupira, né? Isso. Da Pixel eu tenho uma, uma história curiosa sobre o Curupira que quando eu entrevistei o Colim que eu fui lá na casa dele, esse trabalho foi publicado pela Pixel em 2006 de maneira póstuma né, porque o Colin faleceu em 2002 e eu entrevistei ele em 2001 e aí quando eu tava conversando com ele, ele me mostrou alguns originais, algumas coisas ele fazia escultura, também me mostrou bastante e ele me mostrou os originais de Curupira, tem inclusive uma foto que ele tá segurando, a primeira página de Curupira, que tem o título Os Caçadores e eu tirei uma foto dessa, inclusive tá a foto tá no vídeo do Pipoca né, aqui, também ele me mostrou os originais dessa HQ toda, e fala assim, olha só, eu escrevi eu desenhei e eu colori e ninguém quer publicar, não consigo publicar
3: nossa senhora,
4: e isso, isso ele não conseguiu ver em vida a publicação porque saiu quatro anos depois do falecimento dele, né, mas tava lá tudo bonitinho ele colorido, assim, mostrou todas as páginas. Foi bem curioso isso.
3: Olha que loucura, né? Que diferente estágio dessa experiência surreal que você teve. Ver um original do Colinha ali, em primeira mão, colorido por ele, esplendoroso, espetacular. Eu tive um pouquinho dessa sensação de ver o original do Colinha ali, nessa recuperação que a gente fez pro Terror no Inferno Verde, né? E já foi um negócio, assim, estarrecedor. É muito legal estar diante de uma obra-prima, feito por um cara que você admira tanto, né? E, por outro lado, essa fala dele, né? De ninguém querer publicar um trabalho desse, um trabalho dessa envergadura, maravilhoso, tão especial pro Brasil, né? Um dos trabalhos mais bonitos do Colim. Ninguém queria publicar.
2: Olha que loucura o mercado em 2001, né? Bom, vamos aproveitar que o Daniel já falou do primeiro lançamento de Colim para esse ano. Meu amigo Rodrigo Rosa, cara, que ousadia sensacional. Você vai lançar uma edição de artista do Colim. Conta essa história e fala aí. Já tá no Catarse, né? Sim, sim. Tá no Catarse. Tá indo bastante bem, né? A gente, claro que sabia
1: que é um projeto muito especial mesmo, que busca né, um público diferenciado. É, esse experimento, realmente fazer a primeira edição de artista, hein? Assim. A gente tem ciência que talvez seja o projeto mais ousado da editora até agora. E legal, muito legal de ser com o com uma obra que eu mesmo fui uh, pesquisar mais, uh, comprei alguns gibis uh, antigos do Anjo, né, para conhecer, assim, é todo um documento, né, uh, que a gente tava tá vo voltando a publicar, porque, enfim, o Anjo foi um super sucesso editorial, a revista na época chegou a mais de 70 números, né, a gente sabe o milagre que é isso pro mercado brasileiro, né, tá indo bastante bem, e essa coisa da edição de artista surgiu com uma, numa conversa com o Ivan, agora eu realmente não me lembro detalhes como é que foi, se fui eu que abordei o Sabendo já que ele estava trabalhando com a obra do Colim, né? Ou se foi o contrário, se ele que me buscou, eu realmente não tenho bem essa memória. Mas desde o início já ele já falou dos, desses originais do Anjo, já falamos então de fazer uma edição de artista, assim. Né? Foi meio uma coisa mútua, assim, os dois. Sim, bah, vamos fazer isso. E estamos aí nessa expectativa, está indo, tá indo bem o Catarse, não está, assim, um super sucesso, a gente já esperava por isso, mas estamos bastante confiantes, assim. Vamos inaugurar esse filão editorial aí, vamos ver como
2: é que vai ser. O Rodrigo, explica para quem está ouvindo a gente o que é uma edição edição de artista? De repente a pessoa não sabe.
1: A edição de artista é uma edição facsímile dos originais de uma obra de quadrinhos, não é? Então a gente vai publicar o número 5 da revista das Aventuras do Anjo, que inclusive era um dos, dos números preferidos do Colim, Ele tinha muito carinho porque ele, ele desenhou a paisagem da juventude dele, que era no interior de Santa Catarina, as araucárias, tudo. É bem bacana mesmo. E a edição de artista então faz isso. A gente vai publicar o original tal qual ele é, assim, sem nenhum retoque. Né? É, é um scan sem nenhum retoque do original então onde ele errou, colocou tinta branca lá para corrigir algo tudo isso aparece, as marcas de lápis as anotações nos cantos que ele fez o entintamento, assim, consegue ver mais essa relação do papel com a tinta então edição de artista eu acho que por duas razões, né? primeiro porque ser de um artista mesmo tá o trabalho artístico como piloto né como na frente de tudo né? e também para artistas, né que eu acho que isso interessa muito o pessoal, que é chegado mesmo em estudar a arte do Quadrinhos, ou mesmo, ou interessado de uma maneira em geral, assim,
4: né? Vale lembrar para quem tá ouvindo a gente que é o seguinte: normalmente as pranchas, as páginas originais desenhadas, são maiores do que chega sem impresso, né? Tem redução e tudo. Então tem várias diferenças entre o produto final que você pega na mão, que você tá lendo, que você comprou na banca ou comprou na, na livraria, e a página que o desenhista realmente desenhou o quadrinho, né? Então o objetivo é justamente isso: é mostrar a página original, né? Como ela foi feita.
1: Exatamente e no tamanho original também, então nossa edição tem é, 30 por 40 centímetros, mais ou menos, um pouquinho mais então é tudo isso respeitando mesmo a, a obra original, é como ter a experiência de estar com alguns originais do Colim aí encadernados na, na casa da pessoa, né?
2: Ô Rodrigo, quantas páginas, porque é, o anjo número 5 até pra galera que tá ouvindo a gente, ele sai em setembro de 59, na época custava 10 cruzeiros, né? Para menores de 13 anos olha só, tem um cara com machado, né? É, é outro tempo, né? Sensacional e quantas páginas vai ter edição? A nossa
1: edição vai ter por volta de 60 páginas, tá? Uhum. Isso aí sempre pode subir um pouquinho ou baixar um pouquinho, porque tem algumas questões que a gente fecha no momento, né? A história em quadrinho tem 48 páginas, né? Que era o, né, o formato clássico, assim, das, das revistinhas né, da época, né? E então a gente vai querer colocar extras, né? Falando da história do Colim, falando da história do Anjo, né? É bom lembrar que o, os herdeiros do Álvaro Aguiar, que é o criador do Anjo, também estão muito entusiasmados com o trabalho, ficaram muito felizes desse projeto, então assim, Dando muito apoio mesmo Então também vai falar, enfim, sobre a história do Anjo Que foi desde o seriado até o sucesso dos quadrinhos né? Falar do colinho, enfim, ter desenhos extras A gente tá montando a edição Mas tem, então vai ser assim, 60 páginas
2: Muito legal, Ô, Ivan, você, você tem muito quadrinho estrangeiro E eu sei que você tem várias dessas edições de artistas dos Estados Unidos Como é que é essa sensação
6: de estar tá ajudando a trazer a primeira brasileira? Bom, quem me conhece e já foi nas exposições sabe do meu apreço por arte original e por... pela riqueza que esse tipo de material traz, tem e que é admirado tanto pelo público quanto pelos próprios artistas. Eu lembro de um episódio, depois da, da exposição Quadrinhos lá no Miss, eu tive uma conversa com o Danilo Beiruti ele ficou meia hora comigo ao telefone falando especificamente de uma arte do Jorge Zafino. Ele ficou falando daquilo, que cada detalhe, de como aquilo era, era incrível, do quanto ele tinha aprendido, entendido, desvendado, como que que o Jorge do trabalha. Então tem uma, uma edição desse tipo aqui no Brasil, abre o um mercado, o que é ótimo pra gente aqui, dá acesso às pessoas a, um, a algo que não, não é republicado há mais de 60 anos, e coloca das prateleiras um, uma das primeiras obras do, do Colin, que ainda tem um traço bastante diferente daquilo que a gente tá acostumado das últimas obras do Colin, ali na década de 90, e que é um traço até meio Milton Caniff. Isso total. No estilo, né? É um proto-Colin, digamos assim, da aquilo que a gente tá mais acostumado quanto ao traço dele, mas ainda assim é uma história incrível, extremamente bem desenhada, ele que adaptou tudo, ele recebia os roteiros, transformava aquilo em histórias em quadrinhos, e ainda com um desafio, né, porque as histórias do anjo elas se passavam nos Estados Unidos, e ele pegava aquilo tudo e adaptava para que se passassem no Brasil, e isso é muito coerente, né, com quem é o Colin, que o tempo todo defendeu um quadrinho brasileiro, ele pegava uma história gringa e transformava numa história brasileira, então ali sai aquele cenário de meio oeste americano e vira uma floresta de araucária. Puta, sensacional. E as pessoas vão poder ver isso uh, em reproduções, como o Rodrigo estava dizendo, facsimilares, né, da, da história, em tamanho real, com todos os detalhes que tem nesses originais, marca de nanquim, anotação a lápis em volta, é como se a pessoa tivesse com o original na mão.
3: Não, é maravilhoso, né? Porque você pensa, ó, acho que a última publicação que teve do Colim de Vulto no Brasil foi Caraíba mesmo, em 2007. Saiu pela Desiderata. É um álbum bonito pra caramba. Então, pô, desde 2007, sem um Colim nas livrarias. Sem um Colim acessível aí pros leitores. E agora, nesse mesmo ano, a pessoa tem a oportunidade de ver o Colim antes de ir pra publicidade, né? O Colim ali do final dos anos 50. Essa história do Anjo número 5, ela foi publicada especificamente em que ano, gente? 59. 59. Então vê o Colim de 59 e depois pega a nossa publicação, que é majoritariamente ali anos 80, anos 90, né? Tem até uma história de 2000, que foi publicada postumamente, né? Em 2002, que é Filho de Urso. Então, é legal ver o Colin anos 50 e o Colin depois da publicidade, com o traço bem mais característico dele ali, anos 80, anos 90. E no final do ano ainda vai pegar o Histórias Gerais, quem ainda não conhece, né? Talvez seja a obra mais conhecida do Colin aqui no Brasil. Ela foi publicada pela Conrad, pela Nemo, foi publicada independente também, antes de tudo isso, né? E é uma das suas mais representativas. Então, no espaço de um ano, depois de 14, teremos esses três exemplares de Colin chegando. Coisa linda.
4: é Entre 2007 e hoje, a Conrad mesmo republicou histórias gerais também em 2007, depois a Nemo em 2012. né O Fawcett foi republicado pela Devir também em 2010 e Fantasma pela Nemo também em 2013. E saiu um quadrinho do Colim naquela edição da Veneta Afrodite, quadrinhos eróticos. Teve uma historinha do Colim lá também.
3: Bem lembra tem uma historinha do Colim lá. E se eu não me engano, a continuação da revista Calafrio que sai hoje em dia, a Calafrio ela voltou, né teve um ressurgimento Aí. E tem algumas histórias do Colim lá também. Mas é bem pontual,
2: assim, né? Exatamente.
4: Aliás, só pra deixar registrado, Fawcett foi quando eu conheci o trabalho do Colim. Se não acertou na mosca, na abertura.
2: Eu sabia!
4: Ah, só pra esclarecer, o Fawcett original de 2000, que saiu pela editora Nona Arte do André Diniz, não a republicação da Devir.
2: Com o roteiro do André Diniz, inclusive, né? Exato. Eu lembro que nessa época, eu fui quando eu conversei com o Colim por telefone, e o Colim era esse cara, cara. Ele, ele respondia pra fanzineiro via carta. Eu lembro que os os amigos do, do Money Comics, o JJ Marreiro, o Daniel Brandão, o Geraldo Borges, eles têm guardadas as cartas que ele recebeu no coin. ele. ele para ele era uma alegria que jovens autores, como na época o André Denise e o Alisson Serbeck, procurassem ele. Eu lembro que ele falou que estava muito feliz naquela época, que ele fez dois, foram dois resgatos. Eu, eu cheguei a fazer uma matéria que foi capa de estadão, falando do Falso e de outros lançamentos. Mas já que o Daniel falou que são três lançamentos preparados para Colin.
4: Porque vamos relembrar, né? Não, o terceiro é Histórias Gerais, uma edição especial de 20... Anos da Conra de que o Carlos de inclusive, anunciou durante a live lá do Universo HQ em Resenha. Pessoal que ainda não conhece nosso programa no YouTube, toda segunda-feira, às 8 da noite, acessa lá para assistir.
2: Exatamente. E eu só que eu coloquei nas redes sociais: tem mais por aí! Então, já que tem mais por aí, agora vocês vão me ouvir uma entrevista com um outro editor que não está nesse programa, mas que deu uma palhinha pra gente sobre o próximo lançamento de Colim. Bom, então o nosso amigo ouvinte do Conflito do Universo já sabe que vai ter Flávio Colim pela Pipoca e Nequim, vai ter Flávio Colim pela figura, vai ter Flávio Colim pela Conde e a gente avisou nas redes sociais que teria mais Flávio Colim. E agora vocês vão saber com quem. Meu amigo Márcio Paixão, da editora Marte de Goiânia. Me conta aí, rapaz. Quer dizer que depois de publicar Júlio Shimamoto, vai resgatar outro mestre do quadro nacional?
8: Pô, Cidão, é maior alegria, né? A gente tá participando Participando desse momento tão bacana aí de celebrar o gigantesco, infinito Flávio Colim, né? Então a Marte tá, tá nesse processo aí também, né? Há um tempão eu vinha falando ali com o Flavinho, né, da, da necessidade, né, de, da gente republicar e depois que esse acervo foi para a mão do Ivan, a gente tá tamo nessa aí com um lançamento que eu acho que é super interessante e que vai agradar os leitores aí da velha guarda, aí, principalmente a galera ali dos anos 70. Da virada dos 70 para 80 da editora VEC. Né? A Opa. gente vai lançar uma antologia aí, né? Do clássico Os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor. né?
2: Uau!
8: Grande parceria ali do Colim com um escritor chamado Juca Galvão, que nada mais era que o pseudônimo do grande Otacílio da Assunção Barros, o Ota, né? Lendário editor da MED né, no Brasil, mas pô, o Ota também é outro gigante dos quadrinhos, um dos mais importantes editores de quadrinhos. Os brasileiros de todos os tempos. Então, nessa época, um pseudônimo de Juca Galvão e junto ali do, do Flávio Colim, num momento espetacular, ele criou essa série maravilhosa, divertidíssima, que eu acho que está no, no coração de muitos leitores da época, né? que são os estranhos hóspedes, né? os monstros lá do Hotel Nicanor.
2: É uma história muito louca, pra quem não conhece. Tem erotismo, tem terror, é um negócio muito divertido, né? E me fala uma coisa lá, se você já tem ideia de formato, quando sai, quantas páginas vai ter, você já sabe isso?
8: sabemos, assim, o livro, a gente tá trabalhando nele, ele vai ter em torno de 150 páginas, esse número é, eu não consigo precisar, tem uma coisa que é uma novidade sensacional, né, ah. porque originalmente foram quatro histórias da Espectro e mais uma micro-história, assim, né, depois, coisa de uma década posterior, o Ota, já com a Ota Comics, lançou uma nova edição, né, uma edição, ele, a ideia era que fosse uma série, né, do Hotel do Terror, isso acabou ficando só no, em um número e a gente vai republicar esse material também, mas a gente encontrou aí uma história inédita da série aí do Hotel Nicanor, né, que nunca foi publicada anteriormente e vai estar tá na nossa edição, então o livro tem, vai ter aí alguma coisa entre 150 160 páginas, o formato é esse, 21 por 27 por ali, entendeu uhum. preto e branco, com certeza a gente vai ter algum ensaio, né contextualizando a obra, o trabalho do Colim. isso é uma preocupação que a gente sempre tem né, nos materiais que a gente lança assim, né, que é a coisa mais legal de, por por exemplo, trabalhar com um cara igual o Colin, com esse tipo de material, o Shima, é contextualizar para o leitor, assim, a importância desses caras, né? E quão únicos eles são, né? A gente tem quadrinistas que são impossíveis de acontecer em outro lugar do planeta Terra, né? O Colin é uma força, né? Das artes gráficas e dos quadrinhos, assim, né? é Um artista único no mundo, né? Assim, paralelo a ele, seria um cara, sei lá, um Jack Kirby, algo desse nível de inventividade, de ousadia gráfica, né? Esses caras que criam... Um continente artístico que é particular, pessoal e que não se reproduz em nenhum lugar do mundo, né? Quem desenha é igual o Flávio Colim, né? Então isso é, é uma concordo coisa
2: demais, concordo maravilhosa. demais. maravilhosa.
8: É um gênio, um gênio mesmo, e eu fico muito feliz aí de estar tá dando a minha contribuição para esse momento, né? De celebrar esses grandes artistas, né? Eu acho que tem essa coisa, né? Que o quadrinho, diferente de hoje, era algo popular, né, Cidão? Tava nas bancas. E nós temos uma tradição, né? A gente, muitas vezes, eu vejo a galera mais nova por uma questão de dificuldade de acesso ao material, não, não tem outro motivo, né? Mas, assim, se a pessoa nunca teve acesso, por exemplo, ao Jaime Cortês, nunca teve acesso ao Shimamoto, nunca teve acesso ao colinha a todos esses caras, né? Como é que eles vão saber a dimensão desses caras? Porque eles faziam parte de um movimento de um quadrinho popular, que estava na banca de revista, né? E agora essas edições são cada vez mais complexas de encontrar por isso. Essa retomada, esse resgate é tão importante, assim, porque esses vários... caras são
2: artistas são é realmente enfim, vários... em qualquer
8: lugar do mundo, cara. eles São demais.
2: É, é realmente muito valioso esse resgate e, e me fala uma coisa Marcio, a venda vai ser feita via catarse você tem dessa vai, ou vai ser ou a editora está bancando e vai e vai vender pelo site como é que vai funcionar a venda do material
8: nós vamos, em breve, aí abrir uma pré-venda do Hotel Nicanor. Né? Então, todo mundo acompanha ali no site da Marte, é www.mmartproducoins.com. Logo, a gente vai estar tá soltando. É uma campanha de pré-venda, né? Não vai ser via catarse, não. Mas a gente vai fazer uma pré-venda, e é uma responsabilidade da editora botar esse material na praça, sim. A gente está muito satisfeito com essa possibilidade, principalmente dessa enxurrada de colinha aí. Eu acho genial o nosso livro de você estar tá saindo ali, está previsto para dezembro, né? Então, é. preparem-se para um Natal hospedado lá no Hotel Nicanor.
2: Uma belíssima novidade, Marcelo. Acho que vai ser um ano, 2021, vai ser o ano do resgate do Colim, ou, como tem falado aqui no programa, é o ano em que vai apresentar o Colim para tanta gente. Isso era absolutamente vital. Tem muito artista de quadrinho no Brasil que nunca leu o Colim e nunca leu o Shimamoto, e por isso que concordo demais com você. Esse resgate é valiosíssimo e muito necessário. Então, Marcelo, brigadaço por ter contado essa novidade aqui pra gente no Confins do Universo, no dia que esse programa for a hora a gente já certamente já vai divulgar também no, no site, fazer um barulho danado pra que mais gente conheça e visite o Hotel Nicanor
8: Aê, Muito obrigado aí, Cidão E é isso, moçada, viva Colim
3: Oh, mas que notícia maravilhosa. Fiquei felicíssimo. A M-Mite do meu amigo mais Paixão Jr. fez um trabalho ali de resgate do Shimamoto, né? Uhum. Eles têm lançado algumas coisas do Shima e que alegria saber desse colim por eles e que vai ter uma história inédita. Aí é pra me matar mesmo de alegria, viu? Sensacional. Parabéns, mais Parabéns
0: pra vocês aí. Trabalho lindíssimo e será muito bem-vindo. Olha que legal. Nara, você é doido por esse material, né? Esse material do Hotel de Canor, eu lembro, ele saiu em mais de uma edição, né? Porque foi é tipo uma, uma minissérie, vamos dizer assim, dentro da revista, né? É um terror muito engraçado, muito escrachado. E o Colin deita e rola desenhando monstros de tudo quanto é tipo e cara que você imagina e feição. É um barato, porque eles são os monstros que tomaram conta de um hotel, né? Que o dono é o um Nicanor, é um senhor, ele não tem opção. Se ele for brigar com os monstros, os monstros comem ele, literalmente. E quando chega os hóspedes, ele tem que expulsar os hóspedes pra não entrar naquele hotel, porque alguma coisa vai acontecer
2: de, de, de errado, né? Mas é muito engraçado, cara, é muito divertido. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, ele tá falando muito do Colim Artista. Flávio, como é que era o Colim Pai? Como é que foi o Colim Pai? Como é que era? Onde ele produzia? Ele produzia perto de vocês? Era na sala? Vocês acompanhavam ele desenhando? Conta um pouquinho pra nós, como é que era o dia a dia do Flávio Colim? O meu pai,
5: como sempre, na casa da gente, não tinha espaço pra ele. Então, virava o estúdio dele, o quarto de empregado e a última casa que nós moramos com ele, que eu ainda morava com ele, foi no Maitá, eu acho que você teve inclusive lá, eu acho uma casa de Vila, no Botapu.
2: Não, eu, eu quase fui, eu quase fui, uma pena É. essa casa era
5: uma casa relativamente pequena, e o quarto de empregada ficava do lado de fora, e o banheiro também ficava do lado de fora, numa áreazinha, né, e era ali que ele trabalhava, e era ali que ele virava à noite ali, trabalhando e nós sabíamos que não era pra gente ficar indo lá, porque era o lugar de trabalho dele, Que não queria incomodar. Mas ele levantava, ia lá falar com as agências, eu, quase eu era alixerido. E eu ia, ficava lá com ele, tinha uma cadeirinha que ele já tinha ali do lado, eu sentava ali com ele, ficava conversando, batendo papo e vendo ele desenhar. Eu confesso, pela idade que eu tinha e tudo, eu não estava entendendo, era chongas daquilo ali, né? do <risos> que ele estava fazendo e desenhando. Para mim, eu não desenho, eu não sabia qual era a repercussão daquilo. E eu peguei ele muito, na publicidade. Né? E ele, eu me lembro que ele virava à noite, desenhando rótulo de, de cerveja, Fazendo storyboard, essas coisas todas. E eu ficava vendo ele fazer aquilo. né? eu falava para ele assim: pai, será que eu consigo desenhar? Ele falou assim: não consegue não tente. Aí eu perguntei: por quê? Porque isso aqui é uma outra história, me filho. Vai para tua área, vai para onde? Escolhe um caminho, deixa isso aqui comigo. Um maluco só em casa. Eu me lembro dele ter falado isso para mim. <risos> E eu ficava ali olhando ele desenhar aquelas coisas todas. Né? E um algo interessante é que quando ele chegava de noite da agência, né, tomava banho, jantava, aquela coisa toda, e ia lá para o estúdio dele continuar o trabalho, e a gente não tinha muito diálogo. E eu cobrava, às vezes, isso dele, por isso que eu ia lá, para sentava do lado dele para conversar com ele. E ele me dava atenção, conversava muito comigo sobre tudo isso. E o mais interessante é que, por começar casa era uma casa relativamente tipo, não era muito grande, o meu quarto era junto com a minha irmã, eram duas camas uma mesinha de cabeceira no meio e eu armava essas coisas, ele saía do estúdio dele, colocava uma cadeira entre a minha cama e a cama da minha irmã e abria um livro e começava a ler esse livro pra gente, ele não achei trabalho na prancheta mas ele começava a ler esse livro pra gente, e um livro que me marcou muito, eu falei, foi do Robinson Crusoe que ele lia pra gente o mais interessante disso tudo é que ele não só lia com aquela voz dele, grossa, marcante, uhum. ele fazia a voz dos personagens para gente não. Então, eu virava pro lado, com os olhos fechados, abraçado lá no travesseiro, e ele sentado ali no meio das nossas camas, lendo a história, imitando a voz de Sexta-feira, a voz do Robson Cruz a voz do seja lá de quem for, e aquilo na minha cabeça, aquelas vozes que meu pai fazia na minha cabeça, criavam personagens totalmente diferentes que estavam no livro Desenhado porque eu imaginava Os meus personagens na minha cabeça Com aquelas vozes E assim eu corria né eu não sabia nem a hora que meu pai foi embora Que momento ele saiu dali Porque eu apagava e aí mesmo Acontecia a mesma coisa E essas coisas eu lia no pastoreiro lia essas histórias pra gente E isso foi marcante para mim Porque eu comecei ali tipo, ler também o hábito da leitura Eu comecei a gostar de ler também Por causa disso saia assim da leitura para pensar em outras coisas, e eu me lembrava daquela interpretação do meu pai, foi quando eu comecei a aprender a ler um livro, foi colocando as vozes dos personagens que eu tava lendo naquele livro o mundo apagava em volta de mim e eu mesmo, dentro da minha cabeça, eu começava a fazer as poses daqueles personagens e foi quando eu comecei a gostar de leitura porque meu pai fazia isso comigo
2: que lembrança, hein?
5: e era um, uma coisa muito marcante, ele era daquele cara que ele podia até a campanha que fosse, ou o trabalho que fosse. O sábado e o domingo dele eram nossos, era da família. Ele me pegava, me levava no Jardim Zoológico, no Museu Histórico, na Quinta da Boa Vista, me levava no Jardim Botânico. E sair com meu pai era muito prazeroso, porque que ele não só saía por sair. Vamos supor, num jardim botânico, que tinha lá aquelas plaquetinhas com as plantas, ele explicava, aquela gênero moça toda lá para mim, muitas em casa ouvido saíram o outro, mas eu ficava ali olhando eles falar aquilo, e contava a história do jambo, Contava a história do Pedro Jabuti, entendeu? Foi fantástico. Então hoje eu aprecio demais essa literatura, eu aprecio demais o nosso país, que ele, dessa maneira, se glória dele, vamos assim dizer. Foi nos trazendo isso, foi nos colocando isso dentro da gente, mostrando que era realmente esse país fantástico aqui. E eu já falei isso para o Ivan e eu repetir aqui em relação aos super-heróis. O meu pai, ele não é que ele não gostasse dos super-heróis, ele só só achava que gostava de super-heróis. Teve uma passagem muito interessante: foi que eu era alucinado e eu assistia aqueles desenhos da Marvel engessado na televisão. Uhum. né boneco fazia um movimento, botava lá, boa, como era o Batman também, essas coisas. E um dia eu cheguei para ele na prancheta, ele estava lá na prancheta, no estúdio dele lá em casa, e eu cheguei para ele e falei assim, pai. Desenha o Homem de Ferro, o Capitão América, o Batman, o Superman, o Príncipe Supermarino, não sei o quê. Ele então... abaixou o óculos assim com a ponta do nariz. Levantou o olho e falou, é o quê? Eu falei, não, desenho. você faz pra mim, pai? Ele falou, tá, deixa o papel aí que eu tô ocupado E fui embora, larguei lá o papel Nem precisava estava de papel, mas larguei lá o papel Ainda fui na minha doce inocente era um papel para ele desenhar E fui embora E esqueci, porque eu era criança, jovem, esqueci Lá pelas tantas, não sei que horas, ele chegou Eu tava sentado na sala da televisão Ele chegou com um papel assim, tipo grandinho assim Tipo a um negócio assim e falou, é isso que você quer? Tava todos os super-heróis desenhados. Puta, Uau! Eu tô
2: arrepiado, mano. velho. Você
5: tem isso ainda, Flávio? Infelizmente, não. E eu vou dizer o porquê. Porque eu falei que se eu tivesse... Se eu tivesse, hoje, eu daria de presente pro Ivan.
2: Puta, sensacional.
5: De presente pro Ivan, por N motivos. Mas, quando eu olhei aquilo, meus olhos brilharam eu não sabia se os super-heróis estavam desenhados ali ou
2: estavam em pé na minha frente. Cara, Uau, que sensacional.
3: Nossa, que coisa linda ô, ô Flávio, eu, eu, tenho que, eu tenho que te agradecer, aproveitar esse momento lindo, essa, essa sua generosidade em dividir mais sobre o seu pai, porque a gente tem uma admiração completa por ele como artista, né? Como a gente já falou diversas vezes aqui, um dos maiores quadrinistas do mundo e saber que ele era uma pessoa incrível também, né? Só amplia esse, esse mito, essa lenda só nossa admiração por ele. E eu preciso Preciso te agradecer pela sua generosidade, pelo seu entusiasmo, desde as nossas primeiras conversas, pelo apoio que você tem dado para a nossa publicação, Terror no Inferno Verde. Tem um depoimento, para o pessoal que não sabe, tem um depoimento né, do Flávio Corim Filho aqui no, no nosso livro. Eu não vou, não vou dar spoiler sobre o que, que é, mas é, é muito bonito assim, que você falou assim, olha, não necessariamente o que eu vou relatar aqui foi a memória mais marcante que eu tenho do meu pai, mas é que eu tô sentindo vontade de comentar nesse momento. E envolve ali a prancheta, envolve também uma situação ali na, na casa do Maitá, né? É um negócio tão bonito, é tão maravilhoso e aí depois de ler tudo, aquele monte de histórias esplendorosas do Colim, chegar no depoimento dos filhos é um negócio assim, que faz qualquer um desabar, sabe? E é uma coisa muito importante. Então, obrigado mesmo, Flávio. Obrigado de coração.
5: Eu que agradeço sempre a você e a todos por isso, para mim é, um, é, um, é uma alegria assim que não dá, eu me emociono porque falar dele faça um filme na minha cabeça. Eu vejo, eu falando da, do estúdio Da casa do Maitá, eu, eu vejo a cena Eu vejo meu pai, eu vejo Tudo assim, aí eu me emociono Por isso, entendeu? Porque O meu pai, ele foi aquele Pai, ele foi um pai muito presente Na nossa vida, sabe? Muito presente Assim, ele era muito Parceiro, muito parceiro
2: Flávio, obrigadíssimo por esse depoimento Tão do coração mesmo, porque é, Quando eu puxei a pergunta é, Eu imaginava isso, sabe por quê? Porque nas vezes que eu falei com ele pelo telefone ele passava esse negócio de ser muito paizão, apesar de ser como se for aquele vozeirão e tal. E a tua mãe também, né? A, tua... a dona Norma, pelo amor de Deus, ela parece, parece que ela ia pegar a gente pelo... no colo pelo telefone, era um negócio maluco, né? É assim, é... era adorável quando eu falava com ela assim. Agora, Ivan, você consegue falar depois do que o Flávio falou?
6: É sempre meio complicado. <risos> uma das coisas que eu já falei em alguns momentos para o Flávio também é que uma tristeza que eu tenho é de nunca ter conhecido o Colim. Porque justamente é de uma época, ele acabou, ele acabou falecendo numa época em que a gente ainda não tinha eventos regulares e grande porte. Né? Tinha Bienal aqui, Bienal acolá, hum. mas era meio isso né? naquela época. E é uma pena Porque imagina hoje um, um Flávio Colim Dentro de uma CCXP Imagina, nossa senhora Ele ia ter o um reconhecimento que ele merecia ter em vida Pois é, que é justamente o que a gente ouviu Do Shimamoto, que ele é. foi homenageado Em 2019, né, então É uma pena que não deu tempo Mas eu celebro E conheço o Colim a cada dia Porque o que eu recebi do Flávio Colim Filho, é, não foram só os originais Vieram documentos, vieram certificados Vieram cartas, contratos Anotações Então é uma infinidade de documentos Que estão aqui comigo Que a primeira preocupação foi escanear em alta resolução Todos os originais Porque uhum. eles estão sendo usados nessas republicações A gente ouviu do Márcio Sobre o Hotel Nicanor E ele tinha recebido um lote de originais E depois eu descobri um outro lote de originais Nossa eu Falei, Márcio, isso daqui você não tinha recebido ainda Mas eu achei E esse material deve entrar na edição que ele está editando uhum, uhum. Então a gente vai descobrindo coisas Vou dar um exemplo exemplo. No trabalho para publicidade do Colin, entre tantas outras coisas, ele fez um, um negócio que é lindíssimo. São várias aquarelas para um calendário em homenagem a Santos Dumont. Quero. É um calendário daqueles de parede grandes, sabe? Uhum. Com um monte de aquarelas do Santos Dumont, do 14 Bis. E aí outras coisas que eu tenho postado, porque o resgate do trabalho do Colin, ele passa pela, obrigatoriamente pelas republicações, mas ele também tem um resgate online. Então tem um perfil do Colin no Facebook e no Instagram, com Convido todo mundo a seguir esses perfis Onde eu vou postando curiosidades Trechos de entrevista Por exemplo, o Colin tem uma produção Grande de artes plásticas Ele, ele pintou muitos hum. quadros E escultura também, né Ivan? E esculturas, assim, enquanto eu tô conversando com vocês aqui Eu tô com um pássaro, que é uma talha de madeira Do Colin aqui na minha frente Eu trouxe para inspiração E ele produzia tudo isso e então eu tenho postado né, Nesses perfis, essas esculturas Esses quadros, o trabalho que ele fez para publicidade, ilustrações de livros. Muita gente estudou com livros didáticos que eram ilustrados pelo Colim e nem sabem. Então, é uma produção muito ampla e ao longo de muitas décadas que tem os seus alicerces ali nos quadrinhos, mas que passa por outras mídias e por outras áreas. Então, é, resgatar a obra do Colim, enquanto a exposição não vem, é também tornar isso disponível nas redes sociais.
4: O Instagram, quem quiser seguir lá a página do Instagram do Flávio Colim, é Flávio Colim Oficial, tudo junto, né? Arroba Flávio Colim Oficial no Instagram. E no Facebook é Flávio Colim Omer procura lá também, Flávio Colinho Oficial, você encontra as duas páginas.
2: Ivan, Flávio, eu, eu vou te falar que eu, eu fico muito feliz de saber que o Ivan está tomando conta disso, porque o Flávio algumas vezes falou comigo pelo Facebook que, se eu falei, putz, eu, eu não sei quem indicar, não sei o quê, porque uma das notícias mais tristes que eu dei no universo aqui não foi só da morte do Colinho, é, no final de 2002, eu fiz uma notícia em que a comics e a Leiloa vender originais para ajudar a dona Norma, porque ela na época passava por dificuldades financeiras sabe? E isso não podia ter acontecido. Pro gigantismo que era o Colim, porque esse cara representou o quadrinho nacional, é, é, é bom ver, é bom
6: ver que lá do andar de cima, ele certamente tá sorrindo lá da dona Norma, né? Esse trabalho né de curadoria e de facilitar e organizar essa essa relação com as editoras, como é o caso aqui da figura do Pipoca Nanquim, né? E também da editora do Márcio, outras coisas que estão surgindo e estão sendo planejadas, é em memória do Colim, mas é também em respeito, e também pelo Flávio filho, pela Kátia, pela Dona Norma, porque o trabalho de um artista de quadrinhos, ainda mais num, num país tão difícil como o Brasil, é meio que um sacerdócio coletivo, né, a família Sim. inteira entra no rolo, Sem dúvida. seja na forma de dedicação, até de abrir mão de coisas, é, então é, é uma, esse resgate é um resgate para todos eles, E eu estou fazendo isso com o maior carinho do mundo. Parabéns
5: sobre esse resgate, sobre essa dificuldade. É o seguinte, eu, eu fico assim, quando eu ficava aqui com as obras do meu pai, com esses originais, olhando isso, que eu resgatei da minha mãe, porque o que que aconteceu? Quando o meu pai faleceu, essas obras ficaram com a minha mãe. E ela, o que, que ela fez? Ela não quis continuar na casa que morava, em Teresópolis, queria morar mais próximo da minha irmã, lá em Teresópolis também. E ela pegou aquilo tudo, colocou em caixas de papel e colocou em, em malas e levou com ela. Eu morava no Rio de Janeiro, estava com a minha vida, essas criaturas não pegavam E depois de um certo tempo, minha mãe foi para o apartamento, toda, e guardou isso tudo em batacama, deu de armário. E eu e minha irmã ficamos observando. Que... De vez em quando tinha um envelope em cima de uma mesa, uns desenhos, essas coisas todas, e a gente perguntava para a minha mãe o que estava acontecendo. E ela desvirtuava. Ah, não, é que eu... eu... Eu fui mostrar para uma pessoa, não sei o que, papai, e aquilo foi nos incomodando muito ao ponto de nós descobrirmos que tinha pessoas que ligavam para minha mãe, e iam lá à casa dela, ver desenhos, as coisas, e minha mãe inocentemente mostrava e essas coisas todas. Se sumiu alguma coisa, se diminuiu o acervo, realmente eu não posso afirmar nada porque eu não tinha o acesso aquilo ali. Mas foi o que me levou a chegar para minha irmã e falar para ela, o oh, Cátia, olha só, vamos Mãe que tá recebendo pessoas lá, que a gente desconhece, não sei quem é, e tem, aquilo ali tem que sair dali, entendeu? Aí uhum. a Cátia falou: concordo com você. Eu falei: quando você fala com ela, ela fala assim: falo, porque eu sou meio manteiga metida com minha mãe, eu era mesmo filho, essas coisas. E a minha irmã, a mais durona, continua sendo, foi lá e falou com a minha mãe e me ligou. Aí chegou e falou assim: ô Flávio, vem agora aqui na casa da mamãe. Eu falei: tá bom, treino o carro e fui Três Terezópolis. Cheguei lá, estavam as caixas, a mala tudo assim, na sala minha mãe com um olhar vidrado em mim assim, sério né? ela falou, Flávio, pega tudo isso aqui coloca no seu carro e leva com você você vai ficar responsável por isso aqui, você leva falar nas obras do papai isso aqui é complicado, né mas fala, o termo foi esse pega isso aqui e leva eu falei assim, tá bom, mãe, e aí? Não, eu acho melhor mesmo, eu acho melhor. Porque, gente, para quem não sabe, a minha mãe desenvolveu o Alzheimer. E foi nesse período que ela já estava tendo um problema de Alzheimer. Então, nós... O que nós fizemos? Eu botei tudo no meu carro e me trouxe para o Rio, trouxe para a minha casa. Né? Cheguei para a minha esposa aqui, ó, eu acervo o papai e tudo, coloquei num, num quarto onde eu fico, assim. e ali ficou. E por não ter vivido né, assim, essa vida assim, de, de mexer nisso, eu, via, eu vivi com meu pai, né? eu vivia vendo ele fazer as coisas, mas manusear os trabalhos dele, não. Eu aceitei e comecei a abrir aquelas caixas, foi quando eu observei que estava tudo misturado, parecia um balai de gato, era uma história que não um, um casava com a outra, desenho que não um casava com não sei o quê. e aquilo foi ali que eu comecei a também me dar um pânico, eu falei, meu Deus, por onde eu começo? E comecei a organizar a de Fui na papelaria, comprei a opção de envelopes Etiquetas, peguei um Caderno <risos> e comecei A anotar e separar A história tal com a história tal Fui pra internet para saber o que foi aqui Não foi aquilo. Em suma, consegui Organizar do meu jeito cada As histórias nos envelopes Com as quantidades de páginas né, Roteirista e tudo E aí eu descobri, que tava faltando muita Coisa, né, muita coisa Mas não vou Afirmar que foi a era da minha mãe, ou então com o decorrer do tempo mesmo, os travias. Foi quando o meu pânico aumentou ainda mais, porque eu falei: "Tá, ah, tá tudo bem, tá tudo organizado. E agora que é faço? isso é papel, tá guardado aqui. E se eu não cuidar, se eu não digitalizar, pode eu vir acontecer alguma coisa e esse material se perder, o que que a gente faz?". Aí eu vou repetir uma frase que eu falei já por um telefonema depois, do telefonema, o céu se abriu, caiu um anjo de Ciasa lá em casa, que se chama Irmão Freitas da Costa.
2: Eu vou complementar essa história que você estava falando, eu estava dando busca aqui, em 8 de julho de 2019, o Flávio me escreveu e ele falou, ele, ele fala, ah não desculpa por um fortuna, eu falei, você não tem que pedir desculpa de nada e tal, e ele falava do acervo, no mesmo dia eu respondo assim eu falo que eu desejava sorte a esposa do Flávio. e aí eu falei assim, eu não faço ideia de como te ajudar, mas eu posso indicar dois amigos, o Ivan Freitas da Costa e o Ricardo Leite pode falar para ambos que eu te indiquei que legal saber que essa história terminou desse jeito, cara.
5: Foi verdade exatamente isso. Obrigado por você uh, me recordar disso. gente E caiu esse ano sem asa lá em casa. Então, essas obras do papai hoje estão tendo esse destino, estão tendo esse posicionamento e eu sou extremamente grato. Eu transborda no meu coração em ver isso e é só isso, é gratidão sabe eu tenho muita gratidão por tudo que está acontecendo com meu pai porque mesmo ele não estando aqui mesmo ele não participando disso um resgate assim é uma homenagem que eu não vou conseguir entendeu? dizer o que eu estou sentindo é algo superior ao meu amor de filho por ele
4: Aproveitar, então, que a gente está falando sobre esse assunto do acervo e perguntar para o Ivan e para o Flávio Colim Filho também. Como é que está esse trabalho de levantamento das obras, de catalogação? Tá tudo com o Ivan? Como é que está funcionando isso? Porque não é só quadrinho, tem outros documentos, tem esculturas. Como é que está a separação disso? E se tem aí coisas separadas para futuras edições também para saírem possibilidades?
6: O acervo é muito bem. amplo. É muito, muito amplo. Tem muitos originais que aí no, no, nos favorece o fato de não ter ter até recentemente, o mercado de artes originais aqui no Brasil também, né? Tem muita coisa guardada, algumas coisas acabaram se perdendo ao longo do tempo. Os únicos originais que eram uma edição completa do Anjo, por exemplo, foi a edição número 5. Mas da década de 90 tem muita coisa e é, o trabalho que está sendo feito é de escaneamento de todos esses originais em alta resolução justamente para poder usar nas republicações e agora a gente entrou tá na fase dos documentos, porque realmente é muita coisa. Tem alguns itens que são particulares, isso daí não não vai chegar às mãos do público em nenhum momento, que são cartas de família e tudo mais. Mas tem coisas do tipo o Flávio mandou pra cá o RG do Colim, tá? Eu tô com ele aqui em casa. Diplomas, certificados e outras coisas que vão surgindo também ao longo do tempo. Por exemplo, a gente vai encontrando pessoas que têm acervo, que comprou em algum momento ou que o Colim cedeu pra alguém, pra Gibiteca de Curitiba, por exemplo. Eles têm alguns originais do Colim lá. Eu tô contatando todas essas pessoas para poder reunir essas imagens. Que se a gente não consegue reunir o item original em si, mas pelo menos a arte em alta resolução, porque daí gera novas republicações. Porque as revistas, muitas delas, quando foram publicadas, foi em papel jornal, uma qualidade muito ruim, e isso se deteriorou muito ao longo do tempo, editoras que não existem mais. Então, a forma mais segura de resgatar é pelo original mesmo, e é isso que a gente tá fazendo. Então, tem uma, uma pessoa escaneando esses originais regularmente, já há mais de um ano, que é meu irmão, inclusive. E isso tem alimentado as republicações e também essa lá, documentação aí, esses registros na forma de posts, do que o Colin fez ao longo de tanto tempo que ele trabalhou. Bom,
2: e me fala uma coisa, no caso de por exemplo, páginas que se perderam de histórias ou de obras, se vocês tiverem sei lá, 70%, 80% da obra, existe a possibilidade de, por exemplo recorrer a colecionadores, escanear revistas e tentar tratar a arte para que essas obras
6: sejam, voltem à luz do nosso mercado? Sim, isso tem, a gente tem uma vantagem que a maior parte do, das publicações do, de obras do Colim e da produção dele foi em preto e branco. Então, se a gente pega uma, uma revista, faz um bom escaneamento, limpa isso tudo, restaura as linhas de preto, você consegue ter a arte de novo e dá para republicar. Que ótimo.
4: Deixa o um aviso no Confis, né? Se alguém estiver ouvindo o Confis do Universo, se tiver materiais antigos do Colim, seja em, em revistas antigas, recorte de jornal, alguma coisa, pode ter alguma coisa que esteja faltando né, nessa coleção
6: e ter como recuperar. O Daniel, do Pipoca, né, Daniel, você pode contar aquela história. História lá do balão que tava faltando uma frase que você acabou fazendo esse garimpo, né? Para poder completar a história.
2: E agora alguém vai inflar igual um balão. É, eu vou contar a história e fazer o um
3: agradecimento aqui, né? Porque um dos originais eu estranhei, porque a gente mandou todos os originais para tratamento, né? Que tem que ter esse escaneamento, tratar o preto, né? Limpar qualquer imperfeiçãozinha e tal. Isso foi feito por um parceiro do Pipoca e Nenquim, chamado Fábio Moraes, que foi organizador, inclusive, da coletânea do Jaime Cortez que a gente fez e ele cuidou de fazer a digitalização desses originais do, do Colim, então. Beleza, né? Recebi os arquivos todos prontos, tava montando edição, trabalhando em cima dela, dando uma lida em todos os textos ali, porque a gente adequou todo o texto do Colim dessas edições antigas pro novo acordo ortográfico, né? Então eu tava fazendo essa, essa leitura, percebi que tinha um balão muito esquisito lá, um balão assim muito diferente, mal diagramado, assim porque tava todo o texto em cima e, e não completava a sentença do personagem. Fiquei encucado com aquilo, falei, uau! Tá faltando texto aqui. O que será que aconteceu? Fala com o Fábio. O Fábio não sabe o que rolou. Perguntei pro Ivan. Falei, Ivan, dá uma olhada aí, por favor, nos originais. O que aconteceu? Será que corrompeu isso na hora do escaneamento, do tratamento? Dá uma olhada no original, por favor. O Ivan saca lá o original. Tá recortado um pedaço do quadro. Eu não sei por que cargas água, mas recortado assim. Deu pra ver que o, o Colim pegou com um estilete. O Colim, ou o editor, pra quem ele mandou esses originais, originalmente. Pegou um estilete, cortou um trechão do, do balão lá e isso se perdeu. Aí eu falei não, a gente não pode publicar essa história sem um trecho do balão, né? Era logo na, na página de abertura de O Passeio da Peste. Aí eu falei putz, eu preciso encontrar algum colecionador aqui, alguém que tenha a coleção da, da VEC, né? A Pesadelo Número 5. Descobri depois de muito procurar, descobri que a Passeio da Peste foi publicada na Pesadelo Número 5 coloquei lá no meu Instagram aí surge o meu salvador Marcelo Naranjo, com a sua belíssima <risos> coleção, seu vasto acervo e conhecimento. Ele falou, espere um minuto que eu tenho aqui em casa. Tirou uma foto pra mim ali, conseguimos recuperar o texto. Aí o Arion Wu, que é nosso letrista, simulou a fonte do Colinha ali e fizemos esse resgate. Mas olha, é isso, né? Trabalhar com coisas que foram publicadas durante quase cinco décadas tem esses desafios mesmo. E é maravilhoso saber que o Ivan tá cuidando de tudo isso. E esse chamamento aí que o Samir fez é muito legal também. Então se você tem o original do Colinha aí, não precisa mandar o original pro Ivan nem pra ninguém. Mas se conseguir mandar um arquivo em alta disso, já ajuda muito, né? Ou mesmo uma foto, né?
2: E é, é verdade. Daniel, você falou da fonte em 2012. A gente noticiou no universo aqui, uma nota do Marcos Ramone, abraço para ele. Que o Serginho Chaves, da, da revista Café, da Café Espacial, ele desenvolveu a fonte do Colim. Sim. Ele fez uma fonte tipográfica Colim, e com ingletinha regular, italic, light, light, italic, como trabalho de conclusão do curso de design gráfico. Então, um abração para o Serginho. Tem, na matéria, a gente vai linkar no post desse episódio. Tem a, o exemplo da fonte, tá mu realmente muito legal.
3: Eu aqui em casa tenho, no meu, entre os meus tesouros, entre as minhas joias da coroa, eu tenho dois quadros. É dois quadros mesmo que ele fez ali como cartão pra med, né, o Colin? E um é do impeachment, da época do impeachment. E o outro, aí eu vou deixar o Ivan com inveja. É um Batmóvel. Uh. E tem um Batman nele ali pelo bigodinho, me parece o Sarney fantasiado de Batman. Pelo bigodinho. Mas eu não tenho certeza porque eu não tenho texto. Eu nunca achei em que med esses dois quadros foram publicados. Tô procurando que nem louco e ainda não encontrei.
1: óbvio. Ota deve saber.
3: É, eu vou perguntar pro Ota. Mas Ivan, depois eu te mostro então meu Colin desenhando
6: Batmóvel Batman ali. Ah, eu vi essa imagem. Você postou <risos> em algum lugar. É, são dois é, quadros, do né? Que... É, sim. sim. Um, esse tá embaixo. Inclusive ele tá no Batmóvel.
3: Isso. Ah, então você já babou. Eu tô percebendo que você até lembra a posição do quadro.
6: A baba já tá meio secando já de tanto que eu babei nesse <risos> negócio. E é, não, e é muito único. É muito pontual esse tipo de ilustração do Colin pra coisas que fogem do universo regular dele, né? Como a gente mencionou do, dos Backstreet Boys, né?
2: Aliás, vale falar disso, né? Vale falar disso, porque, sim, amigos que estão nos ouvindo, Backstreet Boys teve uma HQ desenhada por Flávio Colim. O Cine, eu lembro dessa história em quadrinhos
0: que tem cores vibrantes e é surpreendente, né? A gente não espera dar de cara com esse tipo de material. Eu, eu tenho da coleção da ópera gráfica, uma coleção de formatinhos que eles lançaram só com artistas nacionais. Eu não sei dizer se isso saiu anteriormente. Deve ter saído anteriormente anteriormente em algum outro lugar, eu realmente não lembro uh, imagino que eles compilaram e salão depois mas é lindo de tudo aquele formatinho, é muito legal. Talvez
6: o Ivan saiba disso, você sabe disso aí não. Ainda estamos no trabalho de compilar tudo, porque realmente é muita coisa tem livros didáticos que vieram pra cá, e o Colim é, ilustrou cartão de Natal e isso foi sendo colecionado ao longo do tempo, então é um volume muito grande de material, hum. recortes de jornal bastante coisa mesmo, cada hora eu descubro uma, novi uma novidade, <risos> daquele enorme volume de material que o Flávio Confiou a mim. Quando era
2: só de fazer uma correção, esse almanac dos quadrinhos saiu o Backstreet Boys, foi da escala e não da ópera gráfica, né?
5: Ele desenhou porque minha filha, na época adolescente, era fã, né? E falava <risos> com meu pai sobre isso, né? Porque ele era apaixonado pela minha filha. Minha filha tem a assinatura, do meu pai tatuado no ombro nos costos, E se chama Flávia Colim. E ah. ele falou para ela. Quando ele desenhou, ele, ele mostrou, eu tô Aceitei, estou desenhando por você.
2: Olha que legal.
5: E ele fez um desenho, eu acho que ela gostava no um olhinho, não sei o
2: nome dele, eu acho que é Nick não sei, sei lá, e fez o desenho e entregou pra minha filha, esse aqui é pra você É o Nick Carter, né? um dos integrantes enquanto o Flávio falava, eu dava uma busca aqui, a Folha, no dia 26 de janeiro de 2000, né, ilustrada ele teve uma entrevista com o Colin, cujo título é HQ no Brasil um sacerdócio, uma missão aí tem uma pergunta que ele fala, o senhor se sente mal ao ver histórias de quadrinhos norte-americanos dominando no as bancas? Ele fala, não sou xenófobo eu sou eu a favor de nós, aí ele, ele discorre e fala assim, mas eu não sou radical, Há alguns meses ilustrei uma revista sobre os becos Tweet Boys. Como não é super-herói, eu topei. <risos> Aliás, Sidney, é, só queria fazer um comentário que é o seguinte.
0: mais de uma entrevista que eu li do Colin, ele sempre fala que é, não basta ter a noção do traço, saber desenhar, né? Tem essa toda coisa que ele estilizava, ele simplificava o traço, simplificar o traço é só coisa de grandes mestres, né? É o difícil do negócio. Mas ele fala muito de cultura, de bagagem cultural, que o desenhista sem bagagem cultural, sem leitura, sem estudar, sem saber das coisas, ter noção de mundo, não, não tem como ser um bom desenhista. Isso eu acho... Sim. Impressionante, é uma lição isso.
2: É, vou aproveitar e jogar essa bola pro Rodrigo, porque ele é o artista da tropa aqui, né? Rodrigo, eu sempre falo isso. Pra mim, o Colim, o que demonstra o tamanho dele é que a gente não tem imitador do Colim. Porque, cara, ninguém consegue fazer. É você falar: ah, o traço dele é simples. Aqui, ah, farroupilha, né? porque o desenho dele tem traços de literatura de cordel, ele consegue com aquele traço que, entre aspas, é caricato ele faz caricaturas das pessoas como é que é, para quem é um artista, analisar a obra do Colim? Pois é, eu acho que é bem
1: o que tu falou, Cidão, é, é aquele cara que se vai tentar imitar, vai, vai parecer uma imitação mal feita de um grande artista sabe, o Colin é realmente inimitável eu não conheço ninguém que tenha se atrevido ainda a fazer isso, né? O Colin é interessante a trajetória dele, porque a gente, por exemplo, vai publicar os primeiros primeiros anos do Paulinho, né? Ele ainda muito influenciado pelo Milton Kenneth, uhum. latente, assim. Ainda que também já com alguma caricatura, porque ele gostava muito de Chester Gold também. E ele ali, nesses primeiros anos, nos originais que você vê, ele já errava pouquíssimo. Ele já tinha um domínio absurdo do desenho. A maioria dos erros, assim, que a gente vê no Anjo, nessa edição, que a gente vê de retoques com branco, com coisas assim, é tipo é de balão, é alguma letra, é algum requadro, assim, no desenho é pouquíssimo. Então, um cara que já tinha um domínio incrível do desenho clássico, Clássico, né, Dos quadrinhos, muito influenciado, e com o tempo, então, ele vai amadurecendo e vai buscando uma personalidade que é fortíssima. Né? Colinha é um desses caras que é único mesmo. É, é, claro, a gente vê toda essa escola clássica ainda do preto e branco, mas ele vai buscar essa coisa da síntese, né? Que às vezes o pessoal não se dá conta, mas o complicado da síntese é tu saber o que não desenhar. Né? Uhum. É, tu muitas vezes apagar mais do que desenhar, sabe? Saber realmente chegar àquela coisa que é tudo que a pessoa precisa sendo o mínimo que ele vai fazer. Né? E é. ele era um, um mestre absoluto nisso. Tinha um pincel maravilhoso, de um rigor técnico assim, de uma limpeza impressionante. comentar uma coisa para vocês. Até já comentei com o Daniel em off assim, esses tempos eu mandei uns desenhos do Para pro Jordi Bernet. Os dois são filhos de Milton Caniff, né? No final uh -huh. das contas. E ele respondeu assim: "Olha, ficou muito impressionado e que o Colin tinha um desenho muito potente para o cómic e que queria conhecer mais coisas", né? Então agora já fiquei de mandar os álbuns <risos> que a gente vai fazer também junto com o álbum do Popaganda Vai pro Jorge de Bernet conhecer Nossa, mais. É, que
2: legal. Que ódio, é, é, é legal.
1: O Colin é, um, é um patrimônio nosso e é realmente um, um artista espetacular.
2: E, Rodrigo, uma coisa que sempre me impressionou é a seguinte: você falou do pincel dele. A arte final desse homem era um negócio escandaloso, né? Porque, assim, é, como eu falei, hoje o de colocou no nosso grupo pra, pra provocar a gente, ele colocou quatro imagens do Colinho uma que era uma nave espacial, uma que era um crocodilo. E, assim, a arte final do cara era, era tão esplendorosa. E tem uma outra coisa que eu, acho que eu já comentei isso com o Ivan uma vez em Nova York. Tem uma coisa que o Colin tem que me fascina demais. Eu adoro quando um quadrinista tem uma assinatura que é marcante. A assinatura do Colin era uma marca. Também é um desenho, né? É
1: um desenho. O é um desenho cara. é muito legal. É, com
2: certeza. Além do, do Milton Caniff e do
4: Chester Gold que o Rodrigo mencionou, o Colin também tinha muita influência do Alex Raymond e do Bernie Hogarth que aí falou, né? E quando você vê os primeiros trabalhos do Colin, a gente tá falando muito de trabalhos, inclusive essas republicações agora, que já tem o traço dele definido mas o traço dele vai evoluindo ele começa com um traço mais clássico e ele vai encontrando o traço dele até virar esse traço estilizado que é tão marcante que a gente conhece hoje em dia então eu levo de conversando com ele ele fala né, que enquanto ele desenhava ele ia procurando o traço pessoal dele algo que ele se identificasse então ele ia experimentando e ia desenvolvendo o traço dele, e aí ele comenta uma coisa que é muito interessante que o Naranjo chegou até a tocar no ponto rapidamente aí antes, que é o seguinte as pessoas podem pensar, ah, mas pô, o traço estilizado é mais fácil de fazer, porque é um cartoon, enfim, é algo desse estilo. E o Colin falou para mim assim, não, a simplicidade é muito difícil, porque é muito mais fácil você colocar do que tirar, que é o que o Rodrigo tava falando. E ele falava o seguinte, que para você chegar nesse grau de arte que ele chegou, de algo mais estilizado, você tem que ter uma base de estudo muito grande, tem que ser acadêmico. Ele falava que o esboço dele era muito acadêmico, e só estilizava na hora de finalizar. Então para ele chegar no traço final, ele tinha que saber muito de anatomia, ele tinha que saber muito de proporção, ele tinha que saber tudo isso pra poder estilizar e chegar naquele grau que ele fazia, né? E isso é muito importante. Não é só pegar o lápis, qualquer um que vai tentar ser desenhista, enfim, ou mesmo quem tá começando agora, que quer descobrir o seu traço, não é você forçar o seu traço e fazer um desenho de cartão de qualquer maneira, não, você tem que ter a base sólida, porque aí você vai desenvolver seu estilo. O Colin desenvolveu o estilo dele ao longo dos anos, até se encontrar, né? Não é o que, ah, vou fazer assim e pronto.
3: Ô Samir, eu acho que tem uma... Uma coisa importante essa dita aí, que o Colim ele era autodidata, ele tinha esse domínio absoluto do desenho, só que ele era autodidata, nunca fez uma aula propriamente, exceto na escola mesmo, só que no colégio mesmo ali, a arte básica com os freios ali do, do internato onde ele estudava, né? Mas depois foi tudo um autodidatismo impressionante e é muito legal isso de ver o lápis do Colim, a página lápis dele e depois ver a página finalizada porque o lápis dele, a página chega a ser caótica, assim, tem muito traço, muita reta, muito risco, porque ele colocava tudo ali como ele tava imaginando. Depois, na arte final, com um nanquim super preciso, aí ele vinha com a simplicidade tremenda ali. Então, ele dava pra ver que ele estudava, estudava, estudava o quadro pra caramba no lápis pra depois vir e só dar aquela marretada perfeita na arte final. É impressionante, cara. Eu fico maluco com, com esse movimento que ele fez e esse poder de síntese dele, acumulado durante esses anos todos de, de trabalho, principalmente ali pela velocidade que ele adquiriu fazendo storyboard pra publicidade e tal, que no, ele fazia publicidade, mas essencialmente ali no coração tava fazendo quadrinho também, porque o storyboard é muito próximo, né? Então esse poder de síntese, essa velocidade que ele conseguiu, eu só encontro o paralelo no Moebius, cara. O Moebius, ele tinha um, um, um trabalho super academicista, ele fazia, pô, Blueberry, um negócio esplendoroso, repleto de detalhes, com muita coisa ali em cada quadro, e depois ele vem num poder de síntese absurdo e faz algo como o encalque. Ele tira tudo, deixa só o essencial. E só o essencial do Moebius é um negócio espetacular. E ele só conseguiu chegar naquele nível ali, sobre-humano, depois de muito estudar e tentar muitos outros quadrinhos, né? E o Corin fez a mesma coisa.
4: E olha como é que isso é importante, Daniel, porque ele é autodidata, mas ele sabia do poder e da importância de estudar a
2: arte. Exatamente.
4: Pra desenvolver o trabalho dele. E ele fala que ele lia muito livro, que ele pesquisava muito pra fazer os quadrinhos dele. Tudo isso é fundamental para qualquer um que vai trabalhar na área. Então ele mesmo se autodidata, ele não se sentava em cima não. Ele corria atrás, pesquisava, estudava, lia pra desenvolver o trabalho.
3: É, um cara, é super inquieto, né? Por isso que eu gostei do relato do Flávio aqui mais cedo, quando ele fala que o Colim lia pra ele e pra irmã, né? Você vê essa... que era um cara inteligentíssimo. Você lê um trabalho do Colim, você já percebe que ele é um artista, além de genial no traço, inteligentíssimo, né? Você não escolhe os temas como ele escolhia ao acaso, assim. Era um cara que sabia as histórias que queria contar, sabia a necessidade daquelas histórias, você vê que ele tinha um intelecto assim, impecável, um negócio assim, gigantesco, e ele era tão talentoso tão estudioso, tão intelectual em, várias, em vários níveis aí, que ele era um excelente roteirista também, né, é, é um negócio de louco cara, era um gênio mesmo, a gente às vezes usa gênio de maneira leviana mas no caso do Colin, a gente pode escrever em caixa alta, sabe, porque ele era um gênio mesmo da raça
2: Ô, Samir, agora me fala uma coisa. Já que você foi da entrevista, você teve uma experiência incrível. Você foi na casa do, do Flávio Colim e da dona Norma. Conta aí um pouquinho como é que foi essa entrevista. Porque eu lembro que eu, eu marquei por telefone. Eu falei, mas quem vai é meu sócio. E o menino foi... Era, era uma criança ainda, Samir, no Lhado.
4: Pois é, ali 21, 22 aninhos ainda. Ainda tô bem jovem, mas era essa idade. E foi curioso porque eu moro em Petrópolis, né? Morava em Petrópolis naquela época também. E eu colhei é Teresópolis. E Teresópolis é aqui, sei lá, o hora e quinze de Teresópolis, né? É muito perto. Então, eu fui pra lá, fui até a casa e passou o endereço, né? Você passou o endereço pra mim, eu fui lá. Super solícito, super atencioso, ele é a dona Norma, é, me trataram super bem, super simpáticos. Antes de começar a entrevista, a gente bateu um papo, ele me mostrou o estúdio dele, me mostrou é, as coisas que ele fazia com escultura, quadros, ele pintava quadros, né? E até falando falou na entrevista, né? Ah, vou ver se eu ganho dinheiro com quadrões, porque com quadrinhos é difícil. Foi o mesmo motivo dele ter parado um tempo para fazer publicidade, porque um storyboard que ele fazia pagava um mês de tiras, por exemplo que ele produzia, era impressionante a diferença então, assim, eu pude conhecer a dona Norma preparou o almoço não me deixaram sair de lá sem almoçar com eles, e depois a gente pegou as tiras todas do visunga que ele tinha, né, os originais, e as tiras são um pouco maiores, né, os originais a gente pegou tudo aquilo, foi até uma casa de xerox, ele foi comigo a dona Norma foi junto, a gente começou a xerocar todos, já que são chama é xerox com redução né, porque pra dar numa folha e depois quando eu chegasse aqui eu ia escanear pra a gente botar no universo HQ. Então eu voltei com folhas e folhas de visunga, eu nem sei direito de cabeça com atenção, depois eu vou contar pra ver, mas tudo que ele tinha do visunga na época, ele me passou no Enxerox. E é claro, eu voltei com o originalzinho, porque ele fez uma dedicatória pro universo HQ, né? Então tem lá o desenho, fez o desenho do visunga e mandando um abraço pro universo HQ, tem tudo isso guardado aqui com muito carinho, até hoje. Não tá nem amareladas as páginas, pra ter uma ideia.
2: Uau, muito legal. Ô, Nara, agora é o seguinte, eu tava vendo aqui obras do, do Colim, a gente falou do Anjo, que o Rodrigo é que para quem é ouvinte mais novo, o Anjo o Vigilante o Rodoviário eram, eram um seriados que foram ada havia adaptação de, de produtos nacionais para os quadrinhos, né? O Visunga que a gente publicou no Universal aqui era uma série de tiras que na época o Maurício de Souza ele criou a distribuidora de tiras. Ele fazia o Gaúcho do Chima e o vizunga do Colim e distribuía para vários. Eu lembro que a gente não tinha todas nessa, né, Samir? alguns tinham se perdido, né?
4: É, Não, não chegaram todas as tiras, por algumas ele não tinha mais, então teria mesmo que procurar, tipo, em jornais que publicaram na época, esse tipo de coisa, mas eu, rapidinho falar sobre o Visunga, uma coisa importante, o Visunga é o trabalho do Colin que você mais percebe a variação de traço dele, a variação de trabalho que ele faz porque ele desenha em dois estilos, né? o estilo mais clássico e o estilo mais caricatural, então quando ele está contando os causos do pescador, os causos do caçador, é o estilo mais caricatura quando ele está conversando com os amigos é mais clássico então você vê como ele usa isso na narrativa, a variação de traço dele ele usa na narrativa da tira isso é muito curioso.
2: É Exatamente. E aí, eu tava lembrando aqui, a gente falou das obras mais, entre aspas, recentes dos anos 2000 pra cá, Falso, e Gerais, Fantasmagoriana que também é do Arlington Serbeck, né? É, teve o, o Filho do Urso, o pinguari, o Curupira e tal. E aí, na abertura, eu falei da Guerra dos Farrapos e aqui eu já vou, eu vou perguntar já diretamente pro Ivan porque eu quero saber o seguinte, amigo. Eu, eu sou alucinado pra ter essa edição porque essa edição saiu numa edição em formatinho e depois ela saiu num álbum da LP e tem outras coisas que eu tô, já tô aqui o naranja tá se coçando lá tem Mulher Diabo no Rastro do Lampião que é com o roteiro da Thaí de Brás e tem o Boi das Aspas de Ouro Que é outra grande HQ Além de O Continente do Rio Grande Que o Rodrigo deve lembrar da obra do Barbosa Alessa Ivan, essas coisas aí Estão no acervo?
6: Então essas, Muitas dessas coisas, os originais Estão no acervo E tem alguns que a gente só tem as revistas Ele fez uma série, por exemplo, que é A História de Curitiba que São vários volumes que contam a história da cidade de Curitiba Até um determinado momento, evidentemente Mas conta toda a evolução da cidade Como que ela foi constituída e tudo mais e tem as revistas aqui. Então, entra naquele formato de escanear a revista, tratar a imagem e tal. Mas tem uma questão também que, que dá um pouco mais de trabalho, que é descobrir como é que estão os direitos e, e se existem contratos ativos dessas coisas. Uhum. Se, eventualmente, isso está ainda com uma editora, está com quem, de quem é, se o contrato venceu. Por isso que essa fase agora de escanear documentos e auditar esses documentos todos, entender tudo que tem ali, é também entender o que, que já venceu, o que, que não está mais, o que está disponível, o que que a editora ainda tem direito a republicar, porque daí tem que conversar com as editoras de novo, ó, vai republicar, não vai, ó, o contato venceu, e recuperar isso tudo. Então é um trabalhão, é um trabalhão, mas tem muito material aqui.
0: Só curiosidade, tem as histórias do lobisomem que ele fez na, na Block, foram meia dúzia de revistas que ele fez, ele ilustrou histórias de terror especificamente com o personagem do lobisomem, tem os quadrinhos eróticos, né, na Grafipar, curiosidade, ele assinava com pseudônimo, né, por motivos óbvios, uh, mas não tem como não reconhecer a arte, né, mesmo fugindo com o pseudônimo, a gente, mas a época foi faz sentido. Existem outras assinaturas, né? Exato. Até, até roteiristas também colocavam pseudônimos como roteiristas. Mas tem a Mestres do Terror, aquela Frio, Nossa, tem, tem muita coisa mesmo. Eu imagino.
6: É muito a republicação bacana. que o Pipoca tá, tá produzindo, ele, ele trata disso em alguns momentos, né, Daniel? Que tem algumas histórias que estão assinadas com pseudônimos.
3: Sim, é, a gente foi descobrindo durante o processo. E eu não, não juro, confesso assim, estudei o máximo possível, mas eu não entendia muito bem o porquê dessa decisão do Colim. Tem duas histórias em específico, que o traço dele tá, assim, tá completamente diferente do que a gente conhece do Colim mesmo, já maduro, né? Que é o Banquete e Vai e Vem. E outras, ele assinava com pseudônimo, só que é o traço totalmente dele, assim, né? E é engraçado, como eu comentei, o Vai e Vem o Banquete, ele assinava como Cernambi, né? E aí o Flávio pode explicar isso pra gente depois, o motivo. Tem uma das histórias, por exemplo, que ele assina com outro sobrenome dele, né? O Mavinier. E aí eu queria até perguntar pro Flávio se ele sabe o, o porquê do Colim assinar com outros pseudônimos, né?
5: Ele assinava porque era dele. Ele achava que era forte, era fora do contexto dele. E ele assinava pra enganar ele mesmo, né? Porque não tava enganando ninguém. Ele enganava ele mesmo assinando daquela forma. Eu achava interessante porque quando eu via aquelas histórias, eu falava, pai, tudo bem, o erotismo tem, mas eu... Eu tô vendo erotismo aqui, eu tô vendo o desenho, eu tô vendo a arte. O erotismo aqui é secundário, mas ele... Não, deixa falar, falar, deixa pra lá. E o Sernambi, que ele assinava, é um fruto do mar, é uma concha que dá aqui na lagoa, que <risos> 40, ele assinava Sernambi de vez em quando.
4: Né? Ô Daniel, uma curiosidade, como é que vocês chegaram nas histórias que vão publicar na edição da Pipoca e Nanqui?
3: Foi em parceria com o Flávio aqui, né, porque eu, eu achava importante ter algumas histórias representativas de momentos importantes do, do Colim. Então era, era legal ter coisa que saiu na Espectro, né? Ter coisa que saiu na Med, ter coisa que saiu aí em outras edições da VEC, da Par. Então a gente tinha esse norte e aí tinha a dificuldade também de pegar histórias completas e de preferência com o roteiro do Colim. Esse também foi um recorte que a gente fez para montar a edição. Aí o Flávio deu uma olhada lá e falou olha, eu tenho aqui bastante coisa de terror, né? Falei, pô, perfeito, né? Então a gente já tem essa pegada do terror, consegue algumas histórias dessas editoras e revistas clássicas brasileiras, já tem uma, uma antologia bem interessante. E aí no balaio vieram também algumas histórias mais picantes e tal, que foi fundamental para falar um pouquinho ali da, do trabalho dele na Graphipar, né? Como a gente acabou de citar. E a ideia dessa primeira coletânea é o Colim Maduro mesmo pós esses anos de, de publicidade, né? Pós 78 ali, né? Foi esse, esse recorte ao qual a gente chegou para essa, tá? A ideia é fazer outras tantas aí e pensar novas possibilidades.
5: Eu tenho aqui quadros do meu pai, talhas, e tenho aqui uma coisa interessante. Eu tenho dois quadros dele, de e eu mostrei para o Ivan isso. Um quadro, meu pai, ele pegou um papel não sei a qualidade do papel, o papel escuro, cinza, e ele desenhou um caçador e ele acabou assinando tudo, mas na verdade ele não fez aquele quadro, ele não estava fazendo como quadro, ele estava incrível, ele estava testando o pincel e o lanquinho naquele papel, e eu guardei aquilo até então, e um outro também ele fez, uma mulher assim, abstrata, assim uma coisa linda que também estava testando o pincel e eu achei aqui né, nas minhas coisas, aqui, pesquisando eu achei um quadro com um esboço de um gaúcho que era uma fase realista do meu pai, eu até mandei essa foto o Ivan, gente, é uma coisa assim que parece uma fotografia, um negócio assim do outro mundo. Ele não assinou, é bem antigo, mas é uma coisa, é um quadro assim lindo desse gaúcho sentado no cavalo, cavalo espetáculo. Depois eu mostro para vocês, dou um jeito de mostrar isso para vocês, entendeu? Mas é fantástico. Então meu pai tinha essas coisas, ele desenhar e coisas que você nem sabia. Ele abria, tinha um, um gaveteiro assim do lado da prancheta, atrás da prancheta dele, ele abria, às vezes jogava os desenhos lá dentro para fazer. um um teste, assim, jogava lá dentro. E lá ficava, por décadas até, gaveta, porque ninguém mexia. Nós não mexíamos de nada dele. E, infelizmente, eu fui mexer depois do falecimento dele. E ele não falava o que tinha ali dentro das de gavetas misteriosas. E eu achei muita coisa bacana.
2: Ô, Nara, me fala uma coisa. Você manja da fase do Colim é, na cooperativa Editora de Trabalho Porto Alegre, que é a CETPA?
0: Isso foi no começo da década de 60, né, que teve um movimento de nacionalizar os quadrinhos em Porto Alegre, quando o governador era o Leonel Brizola. Isso tudo foi coordenado por um desenhista carioca, de nome José Geraldo Barreto. E foi quando criaram essa cooperativa, a Cooperativa Editora de Trabalhos de Porto Alegre. A intenção era fazer uma produção grande de quadrinhos e tiras 100% brasileiros. Inclusive teve uma grande produção local na época, muita gente mudou pra lá, né? E o Polim participou, mas ele participou do Rio. Ele ficou no Rio. E teve uma polêmica sobre isso, né? Porque a cooperativa dizia que o problema era o material de fora, que vinha a preços muito baixos e tal. Embora tivesse enorme aceitação no, no Brasil. E o o foco dele era dizer, ele acreditava nisso, né? Que tinha que ter uma produção nacional forte de quadrinhos para passar a nossa cultura via história em quadrinhos para esse país inteiro, né? Era nisso que ele se apegava. Quando tava para sair uma lei e o Jânio Quadros comprou a ideia. Na época o presidente Jânio quase comprou a ideia Ele mandou o Ministério de Educação e Cultura Foi quem analisou uma comissão Para elaborar a lei, né? só que vocês sabem Como o Jânio acabou, o Jânio renunciou E o João Goulart na sequência Já deu uma esfriada no assunto E logo depois você tem Em 1964, a ditadura E aí o que aconteceu? Taxaram o pessoal dessa cooperativa de comunista Claro, de subversivo Por quê? Porque isso não interessava para os empresários Eles falaram: o quê? Vou começar a ter que pagar Sem o negócio dar certo, eles já começaram, vou ter que pagar mais caro? Não, né? E começaram a taxar eles de comunistas, essas coisas todas, e eles pagaram preço por isso, né? Porque não foi fácil pra esse pessoal depois conseguir trabalho no ramo, né? Existia um boato de uma lista, né? Que, não sei se procede ou não, mas não contratavam umas pessoas, aquele tipo de coisa. Então, mas o, o Colin, ele... O Flávio talvez possa até falar sobre isso pra gente. Ele acreditava no projeto com o quadrinho como difusor da cultura nacional, né? E tendo um mercado forte,
5: isso seria possível, né? Era isso exatamente que ele queria. Mas você falou, foi uma repressão e ele teve problemas com isso, porque de certa forma ele foi cortado, mas foi jogado assim, para escanteio um pouco ele e muitos que participaram mas é aquele negócio, né? Quem perdeu? né? Quem perdeu com isso? Mais uma vez, nós, né? Todos nós. E ele teve que partir para outras coisas.
0: Eu acho que é legal também comentar que nessa época ele fez o personagem Cepé. Era um índio que era uma figura, uma espécie de herói dos pampas, né? Isso, exatamente.
5: Inclusive, essas tiras originais que eu mandei pro Ivan, ele fazia os esboços originais, estavam até a lápis, até apagando, né? Falei, pelo amor de Deus, salve isso aí, tenta salvar isso aí.
4: E
0: é quando ele conta a história do Rio Grande do Sul em quadrinhos, né?
5: Exatamente. Foi quando ele começou e aí veio o Rio Grande, né? Veio Guerra dos Farrapos, porque isso foi gerado exatamente no CEPERN. Isso atraiu para ele que fizesse esse trabalho. E ele era alucinado pelo Sul, porque ele foi criado lá. Então, a referência dele era muito Sul. Né?
2: Ô, Flávio, o teu pai, ele nasceu
5: onde? Em que estados ele viveu? Não, meu pai nasceu no Rio de Janeiro, meu pai na Carioca. E ele foi por acabar no Sul por um sequestro, porque o meu avô se separou da minha avó. Bom. Eu estudava no colégio Andrés, na Praia de Botafogo, ele e meu tio Renato, que é um dos personagens do Leandro Maldito. Ele colocou meu tio como um dos personagens do Leandro Maldito, em homenagem ao meu tio, ao irmão dele. E ele, na saída da escola, meu, meu avô já era separado né, da minha avó. E o que aconteceu? O meu avô ele recebeu uma proposta de trabalho na Lundberg, que era uma empresa de celulose americana em Santa Catarina para ser o administrador dessa fazenda de Pinos, e ele foi buscar meu pai e meu tio na porta da escola, praticamente não tinha esse negócio de né, autorização de disso, ah, pai é pai chegou lá, pegou meu pai e meu tio sem autorização da minha avó e levou, me enfiou dentro do navio e foram passando Santa Catarina quando minha avó chegou no colégio para buscar meu pai e meu tio cadê? Já estava embarcado, entendeu? E meu pai só foi ver minha avó depois, eu disse, meu pai era menino uma criança, e só foi ver minha avó aos 18 anos de idade, quando voltou ao Rio de Janeiro para servir o exército. Mas meu pai era carioca e os estados que ele morou foi só Curitiba mesmo, foi no e Paraná.
2: Ô, Nara, a gente está chegando perto do final do programa. Acho que ainda tem algumas obras que o Colim tem a marca dele que a gente tem que citar, né? Teve carga pesada, né? Oh, classe vacilada,
0: Bino! É. <risos> um quadrinho que teve duas edições publicadas, né? E existe uma lenda aí, que um o terceiro volume, chegou a ser, chegou a ir pra gráfica, mas não, não foi colocado em bancas. Não sei exatamente o, o motivo, mas é o tipo de, de assunto que, com certeza, eu imagino que encantou o Colin, né? Porque são caminhoneiros desbavando o Brasil, né? Isso tem muito a, o jeitão, né? Do, do tipo de material que ele gostava de produzir, né?
2: Olha, era curioso quando eu era moleque, cara, o Pedro Ubino, que é interpretado por Atório Fagundes e Estênio Garcia, né? Respectivamente, eu era alucinado por esse seriado. Eu era moleque, imagina! Umas puta aventuras no meio das estradas pelo Brasil. E depois eles chegaram a fazer um remake já com eles mais velhos, né? Que durou pouquíssimo tempo. Mas, pô, e ainda tinha a música de abertura do Renato Teixeira, se eu não me engano, né? E aí, quando o Colim desenha, eu te juro que na época eu não peguei o quadrinho e me arrependo até hoje. Eu adoraria ter esse material. É, a
5: terceira edição não foi. Foi para o banco que o Roberto Marinho não gostou da história. Não foi nem do desenho, ele não gostou da história e não autorizou que fosse publicado.
6: E olha curioso, né? isso seria o terceiro seriado de TV que o Colim adaptaria para os quadrinhos. Impressionante fazer uma parte aqui sobre uh, carga pesada. Eu tenho uma página de carga pesada do Colim. E é bem picante. Eita! Então, assim, a, a, juntando com essa informação do Flávio agora, de que o Roberto Marinho não topou publicar, talvez tenhamos isso. ali uma pista, porque... É. Foi isso mesmo, gente. É, 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 porque o, o... Eu nunca lembro quem era o Pedro. O Pedro. Pedro é o Pedro, o Fagundes. Era o, Pedro, era o, Pedro, era o pegador. O Ele tava ali oh. chegando às vias, de fato, com uma moçoila. Então, talvez seja já é esse o motivo, né, Flávio? Esse é esse o motivo mesmo, que ele não aprovou
5: que fosse publicado.
0: Ainda Sobre carga Pesada, foi publicado no ano de 1980 pela editora RGF. E tem mais um aqui que merece ser citado, né? Que é uma edição antológica para quem gosta de quadrinhos de terror, o famoso Grande Livro do Terror, né? Lançado em 1978 pela editora Argos, aqui de São Paulo. Essa eu tenho certeza que o, o Daniel tem informações sobre essa obra. Eu adoro esse quadrinho, acho ele fundamental, é
3: uma das Sim, uma das coisas mais importantes já lançadas no, no Brasil, né? Porque reúne, assim, um timaço. Além do Colin, a gente tem o Luquete, tem o Shimamoto, tem o Jaime Cortez. Uma obra sensacional. E é legal que tem entrevista com o Colin ali. E 78 marca o retorno dele para os quadrinhos mesmo. Como a gente falou, ele ficou ali cerca de 10, 12 anos fazendo mais publicidade, né? Ele para em 64 mesmo, se eu não me engano. Um pouco depois disso. E ele fica até 78, mais ou menos, na publicidade. Então, nessa entrevista... Aqui que ele dá o grande livro do terror, ele fala, não, porque meu trabalho na publicidade, meu trabalho na publicidade, e não fala quase nada de quadrinho mesmo. Ele topa participar por conta dos envolvidos, por conta do convite ali, mas acho que é um dos fatores que reacende a chama nele pra voltar a produzir quadrinho. E eu gosto muito dessa entrevista, porque ele lembra lá, um dos melhores momentos da vida dele profissional, que foi quando ele trabalhava na, na editora Outubro, né? A gente, no começo desse programa, a gente falou do Vigilante Rodoviário. O Vigilante Rodoviário era publicado pela Outubro. Outubro pra quem não sabe, ela era uma editora de propriedade do Miguel Penteado e do Jaime Cortez. Pra esse editor ele também fez uma adaptação, isso eu sou maluco pra ter, que a adaptação dos Brutos também amam, pra revista Clássicos do Faroeste, cara. Eu sou apaixonado por esse filme, o Shane, e eu queria muito ter essa edição. É legal que no Grande Livro do Terror, quando o Colin tá lembrando do Outubro, ele fala assim, ó, o ambiente desse editor era ótimo, quase uma confraternização permanente entre todos os colaboradores, com total liberdade de criação. Então ele gostava muito ali, né? Aí ele falou depois: ó, Aliado ao grande sucesso que as histórias de terror vinham fazendo naquela época, deu oportunidade para que a gente usasse a criatividade ao máximo. Então foi um período bem importante para ele ali que ele lembrou com carinho nessa edição aí, que é o grande livro do terror. Se alguém não conhece essa publicação, procura aí. Hoje em dia ela é rara, é um pouquinho difícil de achar, mas ela é fundamental para o nosso cenário.
2: A gente falou um monte de coisa sobre a carreira do Colim, né? Aí eu, eu tava aqui funcionando dando aniversário aqui que foi no dia 13 de agosto de 2002 que o Colim nos deixou e a gente fez uma homenagem na época o Colim muita gente participou, André Diniz Antero Leivas, que nos deixou esse ano Bira Dantas, Daniel Brandão Nasi, Franco de Rosa, Carlos Mancão Gonçalo Júnior, Jao, JJ Marreiro Júlio Shimamoto, Laerte Lailson de Holanda Cavalcante, Marcelo Campos, Mar Mozar Couto, Marcelo de Andrade Marcelo Naranjo, Mike Deodato Otávio Cariello, eu Sônia Bibilu e tem Vander Antunes e Wellington Serbeck. O Colin era muito querido. Eu, a gente queria deixar aqui também registrado o pessoal da, da Raio Laser ter um Lasercast também sobre o Colin que acho que vai certamente um, vai, um programa vai acabar complementando o outro que vale muito a pena ser conferido. Então fica aqui o, o registro. Samir Daliato, antes das despedidas, aqueles contatos finais para quem quiser encontrar o universo Hq, sempre tão presente com a obra de Flávio Colin
4: repassando todos os contatos, então, do Universo HQ, como a gente faz todo episódio, relembrando aí o pessoal. Primeiro que esse é o episódio número 136 do Confis do Universo. Olha só quantos que a gente já fez. Para você ouvir os outros 135, acesse podcast.universohq.com Você pode assinar o feed lá também. E tem no iTunes, o Confis do Universo. Você busca lá, no né? Confis do Universo. Vai aparecer para você a página no iTunes. Você vai poder assinar o feed, deixar seus comentários, deixar sua avaliação. e Vai receber os novos episódios, assim como também no Spotify, né? Um streaming de música, também estamos lá. Passe a seguir o Confis do Universo para receber sempre quando sair um novo episódio. Mande mensagem pra gente pelo e-mail podcast.universohq.com ou então uma mensagem de áudio, porque você pode aparecer com a sua voz aqui no programa. Aí o DDD é 11 94 5989. E lembrando, sempre para você acessar o universo HQ, né? www.universohq.com com tudo sobre o universo dos quadrinhos e nas redes sociais Universo H. No Facebook, no Twitter e no Instagram Lembrando também o nosso canal lá no Youtube Youtube.com.br Universo HQ para assistir nossos programas e nossa live toda segunda-feira E torne-se um apoiador aqui com a gente Catarse.me.br Universo HQ É
2: isso aí, vou pedir pro Francisco Jacobina Que ouviu o programa inteiro, abrir o microfone E aí Chicão, o Chico é meu amigo de, de longa data Nossos filhos estudaram juntos desde o infantil E aí, o dia que ele descobriu que eu era o Sidney Que trabalhava com quadrinhos Aí ficou mais fácil a amizade ainda que tal, Chicão, participar?
7: Somos vizinhos, né, Sidão? Então a gente tá perto, a gente já se conhece há bastante tempo aí. É. E assim, você me conhece bem, então posso dizer aí que com certeza para mim foi um presente poder participar justamente desse Confins. Eu sempre quis participar, mas assim, é... você sabe que eu tô saindo de uma empresa, de um banco depois de 28 anos de trabalho, para me dedicar ao estudo da arte, né? Hoje eu sou um desenhista é, amador que me tornar profissional, porque foi sempre o meu sonho. Então participar de um programa como esse, sabe, com tantos depoimentos, a história do Colim, sabe, inspira muito a gente. Então para mim foi. Foi um verdadeiro presente, então agradeço aí a todos que participaram, e eu queria dar um depoimento também que você já ouviu vocês já ouviram aí, né, de alguns ouvintes do Confins, vocês sabem aí que minha mãe tá numa casa de repouso, fora de São Paulo uma situação parecida com aquela que a gente viu em Rugas, né, aquela, uhum. aquele patrinho sensacional, e toda semana eu vou lá fazer uma visita, às vezes uma visita um percurso meio solitário, eu pego a estrada e vocês me acompanham, tá, eu vou, eu vou e volto escutando o Confins Universo e vocês estão junto comigo ali, deixando essa viagem um pouco mais leve, tá, então agradeço demais aí a vocês por isso, tá? E, e reforço aí também a importância de quem puder participar, apoiando o Confins, né? O Universo HQ, participar do Grupo Secreto, aquilo ali é sensacional, o pessoal muito do bem, e a gente aprende muito ali sobre quadrinhos, né? Como você já falou bastante, a gente acaba gastando mais um pouquinho no cartão, mas vale a pena porque a qualidade <risos> da leitura aumenta muito, tá? Então é. valeu, foi sensacional participar, Obrigadão. Cara.
2: Obrigado, Chica, obrigado a você pelas palavras e pelo apoio de sempre. Vou começar as despedidas, claro, com o Flávio, até, até para Pra que o Flávio conte pra nós Uma história que ele contou nos bastidores aqui Quer dizer que a gente sempre falou O teu sobrenome errado, Flávio? Não é Colim?
5: Não, é Colém O nome certo é Flávio Barbosa Mavier Colém Mente explodiu é <risos> Mas de Colim é Colim eternizou-se Colim eu falo Colim também 300 anos que eu não falo Colim
2: que legal Flávio muitíssimo obrigado por você ter topado o convite para vir aqui falar conosco contar essas histórias lindas que você contou e dividir um pouco da história do seu pai não só do artista com todo mundo que ouve a gente é muito feliz de ter você aqui com a gente cara
5: felicidade é toda minha eu me sinto presenteado em nome do meu pai por estar aqui por estar participando disso tudo e essa homenagem, linda que vocês estão fazendo para ele, mais do que merecido. Eu só tenho uma palavrinha pequenininha que às vezes as pessoas esquecem de falar, mas que vai se enquadrar muito bem aqui para vocês, é Gratidão.
2: Valeu, querido. Ivanzinho, ó, sempre bom ter você no Confis Universo. Você já viu falar do CSXP, você já viu falar de exposição e hoje você viu falar de Colim. Que barato, que legal. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, viu? Os quadrinhos nacionais agradecem.
6: Cada hora inventa uma coisa diferente, né? É assim que é bom. Aí, aí, cada hora ter um assunto diferente para vir falar aqui com vocês o que é ótimo, porque é sempre um prazer e esse trabalho com o Flávio Colim Filho e pelo resgate do, do trabalho do Colim, e também por desdobrar esse trabalho todo de tantas décadas em outras coisas né? exposição, as republicações que a gente falou agora, e uma série de outros assuntos que eu venho discutindo com o Flávio Colim Filho e com a Kátia, para que o Colim seja cada vez mais presente porque é uma produção tão ampla que pode se desdobrar em tantas coisas, então se preparem para ver muito colim pela frente. É isso aí. Rodrigo, Primeiro, parabéns pela
2: ideia sensacional de, do Anjo, torcer demais para que seja um sucesso, que seja a primeira de muitas edições de artistas. brigadão por ter, ter trazido para nós não só o lado do editor, mas também o lado do artista. É, essa visão sobre o Colim, sempre é, é especial quando tem alguém que é colega de prancheta. Obrigadão, velho. Querido,
1: muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que participaram aí. É, tá sendo realmente um privilégio enorme estar participando desse momento. O nosso primeiro autor nacional, seu Flávio Colim nós que temos publicado os grandes grandes mestres da nona arte seu colinho, nosso primeiro autor nacional, tem tudo a ver mesmo, estamos muito empolgados com o projeto, né, convidar no final que todos vocês a participarem até o dia 17 de setembro, vai estar tá no Catarse, creio que com certeza o, o link vai estar tá aí na descrição para vocês vai. participarem, e tenho aprendido muito sobre o colinho, tá sendo um privilégio mesmo,
2: certo? Muito obrigadão Valeu demais. Danielzinho, sempre uma alegria ter você de volta aqui no Confis Universo lá no universo aqui em resenha, você só vem para falar dos caras que você gosta, né, você falou do Jack K aqui você falou de Colim, né? Então, parabéns pelo resgate do Terror no Inferno Verde e que tenham mais resgates de autores nacionais. Brigadaço por ter compartilhado esse tempo conosco.
3: Eu que agradeço, Cidão, é sempre uma delícia prozear aqui com vocês, ainda mais em tão boa companhia hoje do Flávio Colim Filho, Ivan e Rodrigo, nossos amigos, nossos parceiros aqui. É bom demais, cara. É uma justa homenagem pro Colim. Fico feliz demais em participar desse papo, em participar da história da publicação dele aqui no Brasil também agora com Terror no Inferno Verde e deixo aqui meu agradecimento para todo mundo que já adquiriu o livro na pré-venda que tá entusiasmado com esse projeto é a realização de um sonho nosso e é muito legal ver que ele é compartilhado aí por muitos fãs Brasil afora e também agora até lá fora em Jordi Bernet gosta do Colinho, olha só, fiquei feliz demais <risos> com essa com essa novidade já então comprei
1: é o livro pra ele, hein? já comprei o livro pra ele.
3: Não, espetacular e é isso, o Colinho vai ganhar o mundo cada vez mais. Se depender da gente, faremos o possível. Muito obrigado pela companhia, obrigado pelo tempo aí. Desculpa se eu falei demais.
2: Um beijo pra todo mundo. Valeu demais. Marcelo Naranjo, suas despedidas. Você que era um grande fã de Colim. Ah, sim.
0: Eu estava lá sedimentando a minha paixão inicial por quadrinhos, quando eu saio da, da fase mais infantil e começo a... Bom, com 12, 13 anos eu queria ler quadrinho de terror, entendeu? Então, poxa, e ele tava lá, né? Então, só posso agradecer satisfação muito bom Conheceu o Flávio E até brinquei no começo, né? Que a gente começou a gravar Mas a gente abriu as câmeras E o Flávio, é, ele tem um cavanhaque branco E eu falei Que, meu Deus é o Colim é a cara dele né, <risos> tá ficando parecido com o pai muito bacana e muito bom Tá, tá com vocês todos aqui, o, o Rodrigo o Ivan, o Daniel, só posso e meus amigos né, o Sidney e Samir e vocês ouvintes, espero que vocês tenham curtido ouvir tanto quanto eu curti participar porque foi hoje, o hoje foi um programa realmente muito muito especial, obrigado a todos
2: é isso aí, e você Samir?
4: nossa que viagem pela carreira do Colim agradecer ao Flávio Colim filho por ter participado desse programa, saber mais Sobre o Colim Pai e não só o Colim artista. Eu acho que engrandeceu muito o programa. Ivan, continua com esse trabalho de recuperação e catalogação dos trabalhos do, do, trabalho do Colim. Daniel e Rodrigo por estar tá publicando, né? Obras do Colim nesse resgate. E eu queria deixar a sugestão para quem tá ouvindo a gente: se você não conhece ainda o Colim, não conhece o trabalho do Colim, ou conhece pouco do trabalho do Colim, aproveite esse momento comprando a obra da, da figura, da Pipoca e Nanquim, da Conrad também que vai relançar, da Marte também. Tenho certeza que você vai gostar das obras. É um artista super importante Esse momento de redescoberta Que pra você que ainda não leu nada ou leu pouco Vai ser de descoberta Então te invejo nesse momento é, Aproveite isso e viva Colim
2: É isso aí, sabia? Eu vou terminar agradecendo A todo mundo que apoia o nosso trabalho, a todos os nossos ouvintes Aqui, claro, ao Daniel, Rodrigo, Ivanho Flávio, Samir, Naranjo O Chico que participou conosco E sabe pra fazer esse programa Eu reli pela enésima vez a nossa entrevista Com o Colim em 2001 Tem um momento em que você pergunta Pô porque em 2001 o gênero terror estava completamente abandonado no Brasil e ele fala, imagina, óbvio que não está ultrapassado, é só a gente ver o que está acontecendo hoje. Então hoje eu vou encerrar de uma maneira diferente eu vou encerrar com a palavra de Flávio Colim ele perguntou, um recado para quem pretende trabalhar como desenhista de quadrinho ele fala, é difícil risos procure sempre aprimorar o traço porque um verdadeiro artista nunca está pronto tem que estar aprendendo sempre, evoluindo sempre. No dia que achar que está pronto, começa a morrer. E usem os temas nacionais. O brasileiro é um contador de causas. Pega isso e faz em quadrinhos. Tinha uma revista chamada Capitão Rapadura, que era do Ceará, do Mino. Aquilo era um barato, eu me deliciava, tudo bem brasileiro. Mas os editores não veem isso. E aí ele termina. E leiam bastante. Há desenhistas que são bons, mas não têm cultura. Você percebe que falta algo no traço deles. Isso enriquece o trabalho. Viva Colim! E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique
3: disperso, nos encontraremos no próximo episódio de Colfins do Universo.
4: Então vamos lá, vai começar aqui. A gente faz o papapá, hein? Ivan, Flávio e Rodrigo não precisam. Vamos lá. Um, dois, três. Papapá.
3: Ah, é com a boca. Achei que era com palma.
2: Demorei <risos> um pouquinho. Vou fazer de novo. Naranjo, faz aquela rápida abertura sobre Flávio Colim. Naranjo.
0: Gente, pera, só, só um minutinho que deu um pane aqui. Vocês não só um minutinho? Peraí, eu, enquanto eu tava falando com vocês, fechou a página aqui. Me dá só um segundo, peraí, <risos> rapidinho. Quer é que eu faça, não? Tá, não, espera aí, espera aí, espera aí Gente do céu, que beleza, só um segundo
2: Ainda bem que não estamos ao vivo, né? Eita, se fosse ao vivo já tinha eu enterrado a cabeça na, na, Sei lá onde né? E isso aqui já foi para os extras também Ah, é verdade, é claro Evidentemente você já está nos extras né? Para variar, né? Parabéns Obviamente. O
4: erro de gravação
2: começou com 5 é minutos Então vamos lá Meu amigo Rodrigo Rosa, cara, que ousadia sensacional. Você vai lançar uma edição de artista do Colin. Conta essa história e fala aí.
4: Tem que tirar do mute, tá, Rodrigo? Rodrigo, Rodrigão tá no mundo. Rodrigo, aperta lá o botãozinho do microfone ali embaixo do Skype. Ah, eu achei ah. a porra.
1: Aí, vai lá, Rodrigão. Cara, eu sou muito velho para essas coisas.
2: <risos> e você, Samir? Abre o microfone, Samir.
4: Abre. O <risos> Samir que tá conversando
1: agora, ele não sabe bem como é que funciona. É isso. É, é
4: eu tô pegando o <risos> jeito, desculpa aí.
5: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.